1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, aqui do meu lado tem um monarcão fumando como sempre, olha lá, que lixo de gente.
2: Lixo, lixo Mano. Cancela o Monark. Me cancela.
1: <risos> Vamos conversar hoje com a Zoe Martinez. Obrigado por vir aí, Zoe. Eu
3: que agradeço, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou uma grande fã. Já vim no oh, vídeo. Legal, obrigado. Sim. Aí eu falava, meu, tá faltando o Flow. <risos> Não me
2: pro Flow. Pronto. Até que resolvido. <risos> Resolvemos. Obrigado, gente. Mas obrigado mesmo por ter aceito vir aí. Eu quero conhecer um pouco mais a sua história e entender um pouco mais do pessoal que mora em Cuba e tal, né? Então, mas antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que hoje é. LTV a LTW Consult. <risos> LTW Consult, que é uma empresa muito foda. O que, que eles fazem? Eles cuidam do teu dinheiro. Eles não. Eles... O monarca, já. Uhum. É, LTW Consult é uma empresa legal. O que, que eles fazem? Ó, se você tiver dinheiro na poupança, saiba que é um grande erro. Não rende nada na poupança. Então o que, que você tem que fazer? Você tem que tirar da poupança. Mas aí você tem um outro não. problema. Onde você vai pôr, né? Não. Se tava na poupança, claramente não sabe onde pôr. Mas <risos> ainda. Fala a verdade. Não é mentira. Então, pô, tem uma solução para você. Entre em contato com o ltw, arroba ltw Consult no Instagram ou LTWconsult.com.br, que lá você vai ter o acesso a um, uma, uma
1: plétora
2: de informações é, sobre investimentos e coisa e tal. Eles também pegam na tua mão e te indicam o melhor lugar, tá bom? Então vai lá. Se tiver dívida, você pode entrar em contato com eles também que eles sabem negociar dívida como ninguém. Tá bom, eu tá acho bem. que eu vou
3: entrar em contato, porque eu estou querendo aprender a investir. Está na poupança o nesses... negócio? Está pra... em uma menos pior. Então, mas tá eu não quero fazer propaganda, é um banco. tá bom. É... Rende um pouco mais que a poupança.
2: tá bom. é Eu tenho certeza que a LTW consegue te ajudar para ficar um pouquinho melhor do que esse banco aí. <risos> menos pior? É. Um pouquinho menos pior. <risos> tipo a política brasileira. Não, tô brincando. <risos> <risos> é, então é isso. Vai lá na RTW e manda ver. Outra coisa, a gente tem membros. Se você virar membro do Flow, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte. Todo dia a gente dá uma coisa nova, diferente pra vocês. Oh, que legal. Estamos colocando ali um... Lego Nintendo Entertainment System, que é Lego, não é realmente o um Nintendo, mas é da Lego Dealers, pra você montar, ficar bonito na tua casa. Tem um headset Kraken, pra ficar bonito na tua cabeça, e você ouviu vários sons gritos. Ah, bonitos.
1: Razer. Obrigado,
2: Razer. Valeu, Razer. E tem também um gift card Nintendo, 100 reais da nuvem. Então você pode gastar 100 reais em jogos da Nintendo. Deve dar pra comprar, tipo, meio jogo. Desculpa. É que os jogos estão caros hoje em dia, infelizmente. Mas isso não é culpa da nuvem, né? É culpa do, do, da indústria dos games. Valeu, nuvem! Obrigado pelo gift card. Cenzão é dinheiro também, né? Clica ali pra clicar pra participar e ganhar. É isso. Tá bom?
1: Tem as mensagens.
2: As mensagens. Quais são as mensagens? As mensagens da... são. <risos> Caralho, tu tá bem, cara? Eu tô meio aéreo hoje, eu falei pro é. Jean. Não falei Ai, eu também
3: ó, é. oh, sou no, no energético aqui pra ver se eu acordo pra vida é foda, você
2: tava trabalhando já hoje né lá no morning show, então já é, um dia já tá cansativo eu também tô cansado de ser cancelado na vida, aí eu estou aéreo <risos> bom, então é isso vai lá, vira membro que é foda e tem as mensagens, na verdade tá nas mensagens já manda 10 mensagens aí que é o nosso limite 400 sparks é o preço delas 20 segundos de áudio e vídeo é o que você pode mandar dá pra aparecer a sua cara nessa telona gigantesca aí e você vai falar com a nossa audiência e perguntar o que você quiser, tá bom? Manda pra gente. Se quiser mandar uma propaganda, são 50 mil sparks. única propaganda que a gente faz no final do episódio, dá pra mandar um, um minuto de áudio e vídeo. É isso,
1: basicamente. É isso. É isso. Tem figurinha? Tem, tem emblema hoje? Eita! Ah! Oh! Caraca, Gostei, cara.
2: Isso é novo, né? Ah, que legal. bandeira é. de
3: Cuba é do
1: Brasil. É. E o código pra você resgatar esse emblema aí é cubanita.
2: Olha lá. <risos> Pô, esse eu gostei desse cara. Qual que é o nome desse cara aí? é o PH Freitas. PH Freitas, gostei, mano. Gostei. Ficou profisso o traço. Ficou muito legal. Então, se quiser resgatar esse emblema, o código, o Igor já cubanita, falou. Cubanita, cubanita. Só nas próximas 24 horas, depois não vai dar mais. É. Só precisa criar uma conta no nosso site de graça, tá? E é isso. Não precisa ser membro, não. É isso, é, é isso, isso já. É isso,
1: é, é isso. isso. É isso. Cubanita. Faz, bom, tu falou que faz 10 anos que tu já tá no Brasil, né? 10
3: anos, graças a Deus.
1: E, cara, como é que foi essa saída de lá? Foi dramática? Foi como?
3: Foi. Igual a maioria das saídas é, da, de, das famílias em Cuba, né? Separação familiar. Começou em 2005 com meu pai. Meu pai engenheiro em telecomunicações e eletrônica. Ele ocupava um cargo alto na empresa estatal onde ele trabalhava. Para você ter uma ideia, ele tinha acesso à internet em 2005. Caralho! Era proibido, era crime, né? Cubano ter acesso. E meu pai tinha porque ele trabalhava com isso e era um dos chefes, né? Mas ao, que, ao contrário do que todo mundo fala e acha, a gente não tinha uma vida de rico. Era uma vida menos miserável. Então, quando você ocupa um cargo, como o que meu pai ocupava, você tem que entrar para o Partido Comunista de Cuba. E quando você entra, aí esquece, você nunca mais consegue se desligar e sair do país. E meu pai não queria isso. Aí foi quando... Ele tem família brasileira, meu pai, a ascendência dele é libanesa. E há, um tempo, há muito tempo atrás eles migraram, uma parte foi para Cuba, o avô dele foi para Cuba, outra parte para o Brasil, Venezuela. E aí, essa, essa família brasileira, a prima dele fez uma carta oficial convidando meu pai para passar umas férias aqui no Brasil, três meses, que era o máximo que um cubano podia ficar fora de Cuba. E aí, depois de muita, muito trabalho, porque não foi fácil meu, ele conseguir a autorização para sair, ele veio para cá de visita e deixou minha mãe grávida da minha irmã do meio. E eu com cinco anos na época. Minha mãe estava quase dando a luz. Ele veio em julho, agosto e novembro. Minha mãe deu a luz a minha irmã do meio. E aí eles ficaram quatro anos separados. Meu pai ficou aqui no Brasil. Ele pediu asilo político depois de, de estar um ano aqui no Brasil e deixou minha mãe lá grávida. Aí depois de quase quatro anos ele consegue tirar Porque, minha mãe peraí, de
2: Cuba. Como, como que vocês se mantiveram sem ele lá durante quatro anos?
3: Minha mãe, ela, meu tio, é irmão dela, mandava coisas para ela vender no mercado negro, roupa, essas coisas. Que o governo ele finge que não vê essas coisas. Mas eles sabem o que acontece, e é bom pra eles porque faz a, essa economia de Cuba girar de alguma forma. Como
2: que funciona esse mercado negro? Isso é interessante. Eu imaginei que existiria alguma coisa, né? Porque
3: Pessoas que têm família fora recebem roupas, sapatos...
2: E é tranquilo deles receber? Eles recebem pelo correio? Como que eles Sim, fazem isso? Sim,
3: porque aí fica uma comissão com o governo cubano. Entendi. Entendeu? Eles sempre ganham de alguma forma.
2: Entendi. Eles,
3: eles, eles recebem pra, pra pessoa passar esse pacote para dentro da ilha. Entendeu? Entendi. Mas eu... Ou pessoas que trabalham no, sei lá, onde tem carne, essas coisas, em indústria, roubam e vendem no mercado negro também. Entendeu? Só que aí você não sabe a procedência, nada. Por quê? A gente não sabia de onde saía o frango que meu, minha avó, meu avô compravam para manter a gente em Cuba.
1: Cara, tempo. isso é, é muito louco, porque assim, vocês estavam tá me contando coisas. Que para mim eram fábulas, uhum. sabe? Eu achava que. Eu, eu, eu sabia. Quer dizer, eu tinha uma. Já tinha escutado falar como era a vida lá, mas pelo que você está me falando, uma cubana que viveu lá e que tem família lá. Isso é. Isso é. Isso é assustador até. Mas tipo, eu, eu, não poder sair de Cuba?
3: Eu falo isso, que se eu fosse brasileira e não fosse cubana, seria difícil para mim acreditar numa coisa dessas, porque parece uma coisa tão longe da, da realidade aqui do Brasil, né? Mas, infelizmente, é isso que os cubanos passam. Atualmente, o cubano pode sair da ilha, tá? Só que é muito difícil, tem que ter muito dinheiro e, geralmente, quem consegue é quem tem família fora, que aí consegue bancar essa saída. Agora tá mais liberada essa saída, não como antigamente, que era completamente... Entendi. Por exemplo, criança não podia sair de visita. Por isso que meu pai teve que separar toda a família. Aí, terminando essa história, meu pai ficou no Brasil depois de quase quatro anos. Consegue tirar minha mãe de Cuba, eu e minha irmã ficamos com os nossos avós, eu com nove anos na época e minha irmã com três. E aí minha mãe vem pro Brasil, vai direto pra Polícia Federal e pede asilo político. Porque como eles são caçados meu pai e minha mãe, ela tinha direito à é, lei de, uhum. de refugiada também, igual meu pai. E aí meu, minha mãe fica no Brasil, engravida nesse período. Uma coisa de Deus, eu sou muito católica, acredito muito. E realmente foi uma coisa de Deus, porque meus pais estavam muito mal na época de dinheiro. Assim, cinco reais no bolso, por exemplo. E minha mãe fica sabendo que tá grávida. Aí foi um caos. Meu Deus do céu, como é que a gente vai sustentar mais uma boca, né? E ainda tem que mandar dinheiro para Cuba para para nossas filhas lá conseguir né comer decentemente, né? Um franguinho, essas coisas. Mas aí acabou que foi uma coisa de Deus, porque ajudou na nossa saída ter uma irmã brasileira. Aí depois de quase três anos, eles conseguem tirar a gente de Cuba. Meu pai conhece a minha irmã do meio com cinco anos e volta a me ver com doze e a gente conhece a nossa irmã a caçula brasileira, Juin Vilense, Santa Catarina, com quase três anos. Aí, resumidamente, essa é a história da, da minha família. Então, a tua
1: família daqui tinha que mandar dinheiro para lá para vocês poderem comer? Pô, mas lá não é não é não é o comunismo, não é todo mundo come. Como não, é que funciona? Não.
3: A igualdade lá é de misérias, só que tem uns mais miseráveis do que outros. Aí minha avó lá comprava uma caixa de frango quando tinha, não era todo mês que tinha, por mês pra gente. Aí, a gente comia frango todos os dias. Uma coisa chique comer frango em Cuba. Eu não podia reclamar. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu não aguentava mais ver frango na minha frente. Aí eu comia carne vermelha, porque em Cuba é proibido. Você vai pra cadeia 20 anos por matar Sério? uma vaca. É. Caralho. Eles falam que é porque não tem para todo mundo. Sei. Mas a família, pra família do Fidel não falta, com certeza. É, Nem pra família não. do Dias Carneiro, Raul Castro. Aí é isso.
1: Caraca, que absurdo. Nossa senhora, dessas daí, esse lance de é. não
2: poder comer carne vermelha porque não tem pra todo mundo é foda. Sim. Você ficou em Cuba, é. então, de, de que idade a que idade mais ou menos? Eu nasci
3: em Cuba, fiquei até os 12.
2: Então, 12 anos ali de, de. Qual que outras? Tipo, qual foi um dos maiores choques que você viveu quando você teve essa mudança de, de vida, de vir pro Brasil, assim?
3: Parece uma coisa fútil, mas uma coisa que me marcou muito, e cubanos que eu conheço no Brasil também, tipo, foram marcados por isso. O mercado quando eu entrei no mercado. Até hoje eu fico tonta. Eu entro no mercado... Eu, eu... pro chino a minha ida ao mercado, porque eu fico tonta, de verdade. Tem muita variedade. E aí eu fico tipo, o que eu que tenho que pegar não sei o quê? Então minha mãe que vai, meu pai que vai, eu odeio ir no mercado por isso. <risos> então ver essa, essa variedade, essa quantidade de comida, de papel higiênico...
1: Papel higiênico. É,
3: produtos de limpeza, tudo isso. E outro show que foi a Liberdade liberdade, né, que depois eu vi que não era tanta em sala de aula, mas é bem melhor que Cuba, que aluno podia levantar a mão e falar, mas professor, e questionar o professor, com Co educação, tudo. Como que olhava,
2: assim, não pode. Como que a sala de Cuba todo mundo quietinho, é, se alguém falar alguma coisa... você tem
3: que pra tudo que... E o que acontece se um moleque rebelde os...
2: em Cuba começa a fazer, aprontar? Prejudica
3: teus pais. Prejudica teus pais. Teus pais, os pais são chamados na escola, aí já ficam de olho, aí o pai pode perder o emprego, a família ser perseguida, tudo isso. Sério? Eu já fui chamada de contra-revolucionária em sala de aula, porque eu não queria dar um dinheiro lá pra MTT, com é um negócio de Cuba, lá, pra ataque americano, uma coisa assim. Eu falei, eu não quero dar, eu tinha sete anos, oito na época, seis, seis ou sete. Eu era uma criança, e eu falei, não quero, eu quero esse dinheiro para comprar uma pizza. E aí a professora incentivou os alunos a me chamar de contra-revolucionária.
2: Caralho, é bem Coreia do Norte.
3: Até hoje eu lembro disso. Até hoje...
2: Então até os professores eles são usados como massa para é, doutrinar as crianças. Sim,
3: claro. E foto do Che Guevara, do Camilo Sinfuegos, do Fidel Castro, colocar flores, né? No, no... Como
2: que era a aula de história lá? Você lembra de alguma coisa?
3: A aula de história era imperialismo yankee, malvado. Fidel salvou Cuba, os cubanos do imperialismo, da exploração Yankee, essas coisas. Então, eu, por exemplo, os Estados Unidos eu tinha muito medo dos Estados Unidos. Eu falava, meu Deus, inimigos, né, de Cuba. Então, eles fazem desde criança essa a tua cabeça, né? E aí eu falo que isso prejudicou muito a cultura em Cuba. Cuba, meu, era um ícone, né, da música, Celia Cruz, orixas. Atualmente é muito pobre culturalmente. E isso se deve à grande manipulação e doutrinação em sala de aula.
1: Não, não tem muitas mentes criativas, não tem liberdade não, nenhuma. Não,
3: É só aquilo, são máquinas, né? Entendi. Eles te programam pra repetir, obedecer.
1: E aí tá, aí tu chegou no Brasil com 12, tu estudou Direito, não é?
3: Tô terminando Direito.
1: tá terminando Direito. É, e tem uma luta aí pela, pela liberdade, é pela democracia, marca. essas coisas. Mas como é que isso... Como é que você virou Zoe Martinez?
3: Foi em 2010. Quando eu tinha 16 anos, foi no impeachment da Dilma. É, no ensino médio Uma professora de direita falou Meu, você é tão esclarecida você assim Não parece a idade que você tem sabe? Eu sempre fui de ter amigos mais velhos Tipo, meus amigos 60, 40 anos Nunca gostei muito das pessoas da minha idade meu. Eu falo que eu sou uma jovem Com mentalidade de idoso
1: uhum.
3: E aí a professora falou Você se expressa tão bem Porque você não abre uma página no Facebook Falando sobre as suas experiências de vida em Cuba Eu fiquei pensando Falei, quer saber? Eu vou abrir Principalmente porque o Brasil estava vivendo um momento histórico, né? O impeachment da, da Dilma, do, do petista. E aí eu abri essa página. Brasileiro não gosta muito de ler, né? E eu escrevia texto sobre Cuba antes, com Fugêncio Batista. Depois, com a tomada do poder do Fidel e tal. E aí, desde curtidas, sou conhecidos que curtiam. Até que um dia uma professora falou que queria se aposentar e ir morar em Cuba. Claro, com a aposentadoria do Brasil, que aqui não é muito, né? A aposentadoria de professor, mas em Cuba é muito dinheiro, porque lá o dinheiro é desvalorizado, a moeda oficial de lá. E eu fiquei tão irritada com isso, eu sempre fui muito esquentada. Mas com a idade a gente aprende a ficar mais moderado, né? E eu gravei um vídeo, muito estressada. Meu... Vai pra Cuba, só não citei o nome, né? Você gosta de ir lá? Vai pra lá, mas com dinheiro de cubano mesmo, para trabalhar como cubano, entendeu? E eu postei, me falaram no posta, que tá muito agressivo. Eu falei, quer saber? Eu vou postar. Eu postei, viralizou. O professor Olavo de Carvalho começou a me acompanhar. Foi o prime a primeira pessoa da direita assim conhecida que começou a acompanhar meu trabalho. E aí começaram a chegar pessoas. Eu ganhei cinco, de 5 mil, fui pra 10 mil seguidores, 15 mil, numa Isso noite. Lovinha. Isso, com 16 anos. E aí, os seguidores pedindo, ai, ah, fala sobre a saúde, sobre a educação, e eu fui entrando nesse e-mail e eu não sabia onde que eu tava entrando, eu só ia gravando, 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 tava no ensino médio, eu fazia, é, é, eu era estudante de teatro no Wolf Maia. Caralho! E aí, eu continuei com a minha vida, aí eu comecei a dar palestra, aí fui pra Brasília, aí fui pro, pros gramados do congresso... É, pedir o impeachment da Dilma. Aí eu conheci várias pessoas que hoje são até políticos. sabia que vocês conheceram nos gramados do Congresso, Alan dos Santos. E foi aí que eu me inseri nesse meio e nunca mais parei. Eu acho que o meu chamado de, de vida mesmo, sabe? Falam que quando eu falo de liberdade, tudo muda. Assim, é, a minha forma de falar, tudo. Falam, nossa, você fala tão bem sobre isso. Então, eu acho que é meu chamado de vida defender a liberdade e alertar os brasileiros sobre como os perigos, né? De, de você ir perdendo a sua liberdade aqui, outra aqui. E quando você vê, você já está numa ditadura. E aí, para sair, meu amigo, olha Cuba. 60 anos até hoje não conseguiu se livrar é, disso. É.
1: E tá, imagino também porque a galera lá está tão doutrinada que eles provavelmente nem enxergam as mazelas, né?
3: Mais ou menos. A é? internet agora. É, o Cuba perdeu o apoio da Argentina, né? A Argentina tá falida, Venezuela não tem dinheiro, o é, Brasil é, financiava através dos do mais médicos, com o Bolsonaro, né? Acabou cortando, é, e aí Cuba ficou assim, como que eu vou me sustentar, entendeu? E aí foi pro turismo, e o turista entrando precisava ter internet. E também com cubano, que tem família fora, eles conseguem dinheiro, porque a fami o familiar fora, fora coloca a internet... Para o cubano, então meus avós, por exemplo, eu coloco internet para os meus avós no celular. E aí ainda a ditadura acaba ganhando. Então, com esse acesso à internet de uma parcela da população, o pessoal tem acesso à vida das pessoas em outros países. Sabe qual e aí que começam é, a comparar, né? uhum. entendeu? Opa, mas isso aqui, por que, que eu não tenho isso? Ou por que, que eu não posso falar isso e elas podem? E isso foi o que uma das causas que levou às manifestações de, de julho.
1: Estou por fora dessas manifestações. Nossa, o que, que rolou? Nossa,
3: foram muito grandes. As pessoas se jogaram pra rua pedindo liberdade abaixo da ditadura. E muitas pessoas Nossa. foram presas. Se, é, outras condenadas sem o devido processo legal. Alguém Menores morreu? de idade algo, tiveram de Assassinatos? Caos, algumas pessoas. Que a gente sabe algumas pessoas. Outros estão presos até hoje. Outros estão desaparecidos. Menores de idade foram presos. Tem uma menina que eu compartilhei o relato dela. De menor de idade, que foi levada para a delegacia obrigar, Três policiais obrigaram a tirar a roupa Ela teve que fazer agachamento na frente deles Para eles verem que não tinha nada nas partes íntimas que ela podia ter guardado alguma coisa Então é a gente vê que é um país sem leis, né? Onde as pessoas pedem mudança de governo e não tem o direito de pedir isso Sendo que os donos do país são, são as pessoas e não quem está no poder no momento. Só que numa ditadura não funciona assim, né? O dono do país é o ditador Caramba. e o povo tem que servir a eles.
2: Mas pelo que você está contando, até que tem um otimismo pairando aí, né? Porque tem a internet chegando, tem agora esse comparativo sendo feito na cabeça do, dos cubanos. Isso, querendo ou não, vai implantar um sentimento de frustração, indignação, cada vez maior que talvez antes não estivesse ali
3: mais ou menos porque durante eh, foram dois dias de manifestações depois eles conseguiram controlar muito bem colocaram um exército nas ruas a ditadura está armada até os dentes né graças à antiga união soviética que manda, mandou muita arma para Cuba é. e o povo está desarmado tá e outra coisa eles tiraram a internet esses dois dias deixaram as pessoas sem luz então dificulta muito né, a comunicação com outras pessoas via internet. Aí dificulta para você marcar uma manifestação. As manifestações que acontecem aqui no Brasil, a 90% é marcado pela internet, em grupos de WhatsApp, Sim. em grupo de Facebook. Então dificulta muito o contato com as pessoas quando cortam, né? Só que agora, dia 15 de novembro, parece que eles estão se organizando e vão para a rua de novo. Isso me deixa feliz, por um lado, porque eu vejo que o povo realmente não voltou a dormir, estão acordados e querem se jogar para a rua, mas por outro lado me deixa preocupada e comendo, porque eu sei que outras pessoas vão, ou vão perder a vida, ou vão desaparecer, ou vão ser presas injustamente sem o devido processo legal.
1: Isso é bizarro. Você está falando é. que você coloca, coloca internet para os seus avós lá, é isso? É. Eles não podem só botar a internet no, hum. do, no celular deles?
3: É que eles não têm dinheiro, né? O problema
1: é dinheiro, então. É.
3: Mas se você tiver
2: dinheiro, você consegue acesso à internet, né? hoje em dia, em Cuba.
3: Tem que pagar, mas é caro. Por exemplo, você não pode pagar por um plano mensal. É por crédito. Então, outro dia eu fui colocar, faz um tempo já. Mil reais, entendeu? Oito GB de internet. Caralho! Tipo, é uma coisa é absurda. Muito caro. Pra quem mora nos Estados Unidos é mais barato, porque é em dólar e tal. Pra quem tá aqui no Brasil tem que fazer a conversão e tudo mais. Mas é muito caro. Meu plano de internet aqui no Brasil é de cento e poucos reais no celular. E dá o mês perfeitamente. Sim. Mas pro cubano não. E a internet é muito ruim, muito ruim mesmo. Quando eu converso com minha avó, assim, por câmera, meu Deus do céu.
1: Chegou não a voltar que... lá?
3: É 2G, 1G, um sei lá o que é. Né? Eu acho
2: que pelo fato dela ela ter pego o exílio, cês, ter, a família dele ter pego o exílio, eles não, não podem pode voltar, voltar né? né? Não, eu posso... Você pode?
3: Eu, assim, pelo que eu falo na internet, eu não sei ser é muito seguro. <risos> Sim. Real. Não parece ser. E eu não tenho muito interesse em voltar. Não, não quero, Para Pra quê? sabe. Entendi. É,
0: de alguma forma eu Já consigo sair meu de dinheiro para
3: ditadura, né? Porque faço turismo e tudo, e eu não sei se eu me sentiria confortável voltar e ir para para Varadero enquanto o povo está na extrema miséria, sem liberdade, entendeu? Sendo censurado, eu, eu acho um pouco de hipocrisia. Quem vai para lá, fecha os olhos para o que é o povo comum, é, né, passa e vai para os resorts, né? Que o cubano não tem acesso a essas coisas.
2: Imagino. Uma das coisas que a galera fala muito sobre Cuba é que a medicina lá é super avançada e tal. Como que foi na época que você morou lá, com seus 12 anos, quando você ficava doente?
3: Uma das, das coisas que levou o povo <risos> a rua, além da falta de liberdade, da censura, é essa questão da, da medicina. É, o coronavírus está descontrolado em Cuba Pessoas todo dia até agora morrendo, morrendo, morrendo E eles tentam é, disfarçar, abafar, entendeu? Ah não, um caso, dois casos Não, realmente estão morrendo muita gente Outros que estão morrendo em casa porque não podem ir para o hospital Chamam a ambulância Tem relatos que eu também coloquei na minha rede De uma mulher que ligou falou assim Olha, não lembro se era irmão, marido, alguma coisa assim Era familiar Está morrendo aqui em casa, tá sem ar, preciso de uma ambulância. A ambulância chegou quando ele já estava morto e demorou mais de seis horas para o carro fúnebre levar o corpo. Então, todo esse descasso. é opositor não recebe atendimento no hospital. Idosos dormindo nos corredores, no chão do, do hospital, porque não tem leito. Sem oxigênio. Então, tudo isso fez com que o povo se jogasse para a rua, pra pedir dignidade. Porque um turista é melhor tratado hum. do que o cubano. Tanto que tem um hospital para cubano e tem um hospital pra turista. Entendi. Tem e essa. o cubano não
2: pode ir nesse hospital pra turista? Não. Mas Sou... se tiver dinheiro, talvez possa. Não. Não pode? Sou
3: turista. Caralho. É porque é uma forma deles venderem pro mundo, né? A qualidade da medicina Entendi. cubana. Entendi.
1: Caralho, cara. Parece, sei lá, um inferno esse lugar, cara. É. Não parece é. muito legal é. mesmo. É um inferno. Imagina, eu imagina. Inferno. Imagina, tu, tu vivendo num lugar onde tu não pode falar. Tu não, tu não imagina tem...
2: eu vivendo em Cuba. Imagina, tinha, já
1: tava <risos> morto, já tava morto.
3: Eu já tava morta. Com as coisas que eu falo aqui no Brasil. Não, e eu tô, tô trabalhando agora como comentarista. Então, pra mim, é uma realização muito grande. Porque eu venho de um país onde eu tinha que reprimir todas as minhas ideias, meus pensamentos. E chegar aqui poder trabalhar num veículo de comunicação e ter a liberdade para expressar o que eu estou sentindo, o que eu defendo, as bandeiras que eu defendo, é uma coisa que eu nunca pensei quando saí de Cuba. Então está sendo uma grande realização para mim.
1: E, e é, estudar fora da escola lá em Cuba é uma possibilidade? Estou dizendo ler livros que... A gente consegue facilmente aqui... Não, tipo... só
3: tem livro de marxismo. É? Só tem livro marxista em Cuba. Eles fizeram é, questão de queimar, jogar fora todos os livros é, de, de outros assuntos. Quando o Fidel tomou poder, eles jogaram tudo fora.
1: Como é que alguém defende isso, cara? E, assim, hoje... É
3: porque não vivem lá, nunca foram, ou se foram, eles foram para a parte dos turistas. E o marketing, né, em cima da Revolução Cubana, é muito grande, Entendi. Eles vendem uma realidade completamente diferente da realidade do cubano, daqui que nasceu, vive lá.
1: Eu já escutei de um, de, um cara, de um amigo meu que veio aqui, inclusive, o Rafael, falando sobre é, uns caras do Instituto Mises, talvez, que tem uma, uma biblioteca descentralizada. Eles ficam uns livros na casa de um, bagulho assim meio, sei lá, Idade escondido, Média, escondido. É, é. é. Eles têm assim. os tráfico de livros lá. Tráfico de muitos livros. Muitos eu não tava sabendo. tráfico é.
2: de livros, vários strains de livro
3: Agora pode ser mais fácil, né? Porque tem mais gente entrando no, na ilha e tudo, e eles podem entrar com esses Faz livros. Faz muito tempo
1: né? que já tem muita gente que, que as pessoas estão podendo entrar. Foi desde que cortou mais médicos,
3: essas foi, coisas? Foi, foi. Aí a Argentina faliu, a Venezuela também acabou o petróleo, acabou o dinheiro. Foi nessa época, assim. Foi em 2002. E... 14, Entendi. Uma coisa assim. Mas quando tava em Cuba, não era assim. Era bem fechado. Mas é porque aí tinha os amiguinhos que financiavam, né?
1: E como é que foi para tu ir parar na... Porque assim, você ficou famosa com 16 anos, falando as paradas que estavam rolando em Cuba, tá? E, e aí foi por isso que tu foi estudar Direito?
3: Eu comecei a estudar Direito porque desde criança, a minha família achou que eu ia... Fazer faculdade de direito, porque eu sempre tive muita opinião. Eu sempre quis opinar sobre tudo. E eu tenho muito senso de justiça. Então, eu saí do ensino médio e minha primeira opção era jornalismo e depois direito. Aí eu passei na faculdade de direito e falei, ah, vou fazer direito. E aí eu tô na faculdade de direito, mas o que eu quero seguir... É carreira de comentarista mesmo, e graças Entendi. a Deus já tô meio que casa. É, já tá casa. Encar...
2: Tá lá no Morning Show, né? Quanto, morning quanto tempo show. você tá participando lá?
3: Tô há um mês e pouco. E
2: como que surgiu esse convite?
3: Cara, começo do ano, é, eu fui convidada pelo Emílio, do, do Pânico, Pânico, Pânico. Emílio Surita, pra ser entrevistada. Nunca tinha me chamado, assim, na, na Jovem Pan. Ela se interessou muito, viu vídeos no, no TikTok e tal, e foi muito com a minha cara. Aí me chamou. Eu fui numa sexta-feira, ele falou, olha, no almoço da sexta. Eu quero você na segunda também. É, vindo no programa, eu falei, tá bom. Aí eu fui na segunda. Aí depois disso, só quando estourou o um negócio de Cuba em julho, me chamaram de novo. Pode vir? Aí eu falei, olha, tô cheio de, de entrevistas, todo mundo querendo e tal. E me chamaram uma hora e meia antes. Eu falei, quer saber, eu vou. Porque eu sempre tive muita consideração. Eu sempre gostei muito. Já fui assessora da, da Via Kisses, E uma das principais metas, assim, né, nessa nessa área que eu tava atuando, eu, 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 jornalista, eu, imprensa, assessora de imprensa, era levar ela no na Jovem Pan. E até então, ela não tinha dado nenhuma entrevista. E meu objetivo era levar ela. Quando eu levei, eu falei, yes, chorei, meu. E ela, calma só e tal, porque eu fiquei realmente muito emocionada. Eu sempre fui muito com a cara da Jovem Pan. Sempre foi minha meta. Eu quero Jovem Pan. E aí, quando estou no negócio de Cuba, Eu fui de novo. E aí o Milho falava, ô oh, Tutinha, contrata essa menina, ela é muito boa e tal. E aí o Tutinha, ah, vamos ver e tal. <risos> Até que um dia, no, em julho mesmo, minha amiga tava num jantar comigo, um casal de amigos e tal, falaram, meu, manda mensagem pro cara. Eu falei, claro que não, gente, que isso, Eu não vou incomodar ele no WhatsApp mandando mensagem pedindo emprego. Aí meu amigo, o Sandro, pegou, conseguiu o contato do, do Tutinha, pegou meu celular falou, oh, escreve isso aqui. Aí eu mandei uma mensagem super descolada para ele e tal, eu sei que o seu celular é top secret e tal, mas eu quero uma oportunidade, tô voltando para Brasília, queria saber quando que eu começo na PAN. Falei desse jeito, para me programar. <risos> Aí ele respondeu, olha, vamos ver, se vou ver alguma coisa, vou pensar em alguma coisa. Eu falei, olha, ele foi educado, mas eu acho que não vai rolar nada. Aí um mês depois, menos de um mês depois, ele me manda mensagem falando, você pode vir eh, para São Paulo? Pra gente conversar, eu morava em Brasília até então, né? Eu passei três anos em Brasília. Falei, olha, posso? E vim para São Paulo. Aí ele fez a proposta, falou, é para o morning show. Aí, meu filho, <risos> era uma mistura de emoção, assim. É uma realização muito grande tá lá. E tá sendo muito, muito incrível. Meu, eu tô debatendo com gente de 40, 30 e poucos anos. Eu tenho 22, então tá, tô aprendendo muito. E também tem um espaço onde eu posso falar sem censura. Eles realmente deixam falar à vontade e agora a gente vai para TV, na quarta-feira. Galera. Oh. É. Mas,
1: mas tu não abandonou as redes sociais também, né? Não,
3: não. Eu continuo com o meu Instagram, meu Youtuber, continuo normal. E agora na, na Jovem Pan também. Eles não cortaram nada. Eles deram liberdade total para...
2: E o, e o que tudo. que tu tá achando falando nessa questão de liberdade? No Brasil, você tava acostumada com Cuba, né? Que era uma bosta, como você falou. Uhum. Mas Brasil, aparentemente, tá tendo alguns problemas na questão de liberdade. O que que você tá achando sobre isso? Preocupante.
3: É, eu gosto muito da filósofa Ren. Ela viveu num re, sob um regime igual ao meu, né? Comunismo e tudo. Na Rússia. E ela tem uma... uma...
0: OMG, your BFF birthday is here and you don't know what to get her? to order today, 1800 flowerscom That's 1800 flowerscom
3: que fala assim, é, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, essas pessoas que estão ignorando o que está acontecendo, a censura que está acontecendo, podem ignorar, OK? Mas as consequências virão e não são nada boas. Eu falo que a censura, ela sempre começa de um lado. Começou do lado com, dos conservadores. Depois que eles conseguem controlar todos esses conservadores, eles partem pro outro lado. E depois a ditadura tem instaurada. Então não pense que isso é só um cala-boca aqui, um cala-boca aqui. Não. Começa assim, cala-boca você, cala-boca você, depois calam todo mundo. E é muito preocupante, me preocupa muito o caminho que o Brasil tá, tá tomando em relação a isso. E a mídia apoiando.
2: Nossa, apoia pra caralho.
3: Pois é, em Cuba aconteceu isso, eu já falei isso várias vezes, da Boêmia, que era a revista mais famosa de Cuba, e apoiou o golpe do Fidel. e a contra tudo do Batista, inventou crimes, colocou crimes nas costas do Batista, mais de 20 mil pessoas, que eles noticiaram que o Batista tinha matado, era mentira, porque o dono depois confessou, porque quando o Fidel tomou poder, ele traiu o dono da revista. foi assim É assim que o comunista agradece, traindo. Tomou poder, fechou a revista, deixou o cara na rua e aí ele foi para a Venezuela. Se na Venezuela e uns anos depois se matou. Aí deixou uma carta confessando que eles tinham inventado coisas a respeito do Batista para fazer com que o, o povo apoiasse a Revolução do Fidel. Entendi. E aí se matou porque não aguentou com o peso na consciência. Então, essas revistas que apoiam o que está acontecendo agora, essa censura, aguardem porque vai chegar nelas também.
2: Eu vejo muito, muitos conservadores é, reclamando sobre censura nas mídias sociais e eu queria que você, já que você, eu imagino que você conhece as, as dores deles, explicasse para a galera por que eles, eles dizem que as mídias sociais estão censurando o ponto de vista deles.
3: Porque a, é, a direita, os conservadores vão contra tudo o que está Mas de que
2: forma? Tipo, como que eles analisam, é, veem que eles estão sendo censurados? De que forma está acontecendo isso? Meu Deus,
3: isso? o Terça Livre, por exemplo, começou hum. desmonetizando o canal. Depois fecharam o canal. Bloquearam as contas do Alan dos Santos. É assim que eles agem. Eles começam a desmonetizar porque aí você perde a tua fonte de renda. E aí como você vai se sustentar? De alguma forma tem que ser. Então eles começam, começam assim, o Terça Livre fechou as portas, imagina, um veículo de comunicação. É mais é muito que preocupante. isso, ele, tá, ele vai ser
2: preso, né? Em 2021 agora,
3: pleno século XXI.
2: É, agora eu não sei porque realmente esse é um tópico meio uh, complexo e, e tortuoso, porque o Alan dos Santos ele é um cara que é polêmico e às vezes ele fala umas paradas que ele não tá falando como opinião, entendeu? Tipo. Pode ser uma opinião dele, mas hum. ele tá usando a... É, o foda é que eu não entendo muito porque porquê realmente os caras estão querendo aprender. O que que... Hum. Qual que é o, o... O que que ele realmente fez? Opinar. Mas foi só opinião. opinar? Ou, ou ele, tipo... Opinião. Porque existem... Ó, existem algumas coisas na liberdade de expressão que a gente tem que regular. Por exemplo, você não pode ir na, num teatro... Uh, no cinema e gritar fogo com tudo isso, isso é crime Você não... está usando a sua voz está sujeito de no expressão... código
3: penal já prevê entendeu sim sim injúria calúnia difamação tirando isso outro jeito deles fazer para calar a boca das pessoas é censura
2: mas não é injúria nem calúnia nem difamação que eles estão usando para prender mas é ele. censura você
3: tem a, aí é censura Fora não, isso, não mas é a, a gente também, é, então, não
2: mas eu estou perguntando não é isso que eles estão usando hoje em dia não
3: não é, não é isso que eles estão usando então
2: eu queria eu realmente não sei por ignorância exemplo, eu é você minha falar, eu, o que, que eles é... estão usando qual que é a prova não, cabal
3: vão contra a vacinação obrigatória por exemplo ah tá sendo limitada que as pessoas que estão morrendo sou... por isso entendi entendeu e é. eles estão falando real isso a pessoa não, tá, não é contra a vacina a pessoa é contra a obrigatoriedade, mas só por falar isso... Eu falei já é... isso
2: algumas vezes e nada aconteceu comigo. Entendeu? Tipo, já falei que sou contra a vacinação obrigatória. Por enquanto,
3: por isso que eu te falo. Começa com umas pessoas, depois... Entendi. Hum, entendeu? É, vai É cancelar
2: todo dia. É, eu sofro represárias todo dia pelo que eu penso, mas eu acho que essas represárias que eu estou sofrendo até o agora... O Jefferson,
3: por exemplo. São po, não legítimas. Não concordo no com o de... jeito que ele faz as coisas. Não concordo, não faria igual. Mas qual o crime que o cara cometeu? criticar o STF, criticar Renan Calheiros. Ele falou que tinha que tirar os caras na bala, né? Tá, mas ele tirou na bala.
2: Sim. Aí é que sim. Tá. Mas é, você Quantas não pode. Quantas
3: pessoas chamam o Bolsonaro de genocida? O que que acontece com essas pessoas? Eu
2: não Entende? sei, eu posso estar enganado, Por exemplo, mas. Exemplo, a
3: live do Bolsonaro de uhum. eh, quinta-feira que falou aí do, AIDS e tal. Ele não tirou da cabeça dele. Ele leu no jornal, vários jornais colo... colocaram essa notícia e nenhum dos jornais foi censurado. Agora o Bolsonaro leu. E o leitor que é censurado. Não é quem escreveu a matéria do jornal. É o leitor que é censurado por ler, reproduzir a matéria que está lá no jornal.
2: Entendeu? Bom, o que falaram sobre esse negócio do Bolsonaro... Ó, eu não tô falando que eu concordo em Sim. tirar a, o material da rede, até porque eu acho que isso é achar que todo mundo é burro e não sabe Sim. ter uma informação e ter um raciocínio crítico sobre Sim. essa informação. Mas... É, parece que esse jornal que o Bolsonaro escolheu para ler é um jornal que é conhecido por espalhar mentiras, entendeu? Tipo, ele falou que era um negócio da, da, da vacina que dava autismo, um negócio assim, entendeu? E, e, e é foda, porque quando o presidente usa umas fontes totalmente duvidosas para falar alguma coisa que, que pode até ser verdade, porque eu vi que tem, saiu em vários, saiu até na Forbes
3: Exame, um também. estudo que
2: pode, Exame. tipo, não é que a vacina causa AIDS, entendeu? É pelo contrário, é que se um dia você for exposto ao vírus da AIDS, transando ou de qualquer outra forma que dá para ser exposto ao vírus da AIDS, caso você estivesse vacinado, há uma possibilidade que a doença avance mais rápido ou você tenha mais chances de se contaminar na exposição. Foi o que eu vi Sim. na notícia da Forbes. Uhum. Agora, é meio problemático o Bolsonaro talvez falar que... O... Não toma vacina porque senão a AIDS vai te matar. É, tipo... Tomar a vacina da AIDS. É, da AIDS não, entendeu? mas se ele
3: fosse contra a vacina, ele não estaria dando dinheiro para comprar a vacina. Entendeu? Até o final do ano, agora é 2021, tá previsto 600 mil. Né? 600 milhões de vacinas?
1: Cara, eu também não sei. No, tu sabe, gente? Eu
3: tenho um número aqui. Mas é 600 sabe. e alguma coisa. Então, então eu... assim, ele tá, ele tá comprando. Agora, uma coisa é: eu acho que ele errou em falar isso na live. Errou. Eu acredito que ele tem e já que os meios de comunicação não dão a devida atenção aos feitos do governo. É okay. tá, 600 milhões, milhões de 600 vacinas milhões, até 2021, até final de 2021. Então, tá investindo. Entendeu?
1: Até lá acho que com, com esse tanto aí tá todo mundo imunizado.
3: E quem não quiser se vacinar tem o direito de não se vacinar, tem o direito de escolher. Sim. Defendo muito isso, a liberdade de querer de se vacinar ou não, esperar mais, entendeu? É. Agora é... Sobre o Bolsonaro, a live dele. Os meios de comunicação não dão espaço para ele falar sobre os feitos do governo. Então, ele tem que aproveitar o engajamento que ele tem, que é muito. Meu, no Instagram tem milhões, mais de 10 milhões de seguidores. Ele tem que aproveitar esse, esses, né, essas redes dele para falar sobre os feitos do governo, sobre o que ele está fazendo, sobre o trabalho dele, dos ministros dele. E não para entrar nessas polêmicas, porque ele dá munição para os inimigos. Daí
1: eu concordo contigo. Eu concordo, contigo.
3: Entende? Então é desnecessário, um desgaste desnecessário. Sim. Mas, ele tem liberdade pra fazer isso? Eu também
1: acho que ele devia ter liberdade de fazer Se é bom ou ruim, isso. não
3: sei. Mas ele tem que ter a liberdade de falar. Eu não, eu
1: não acho que ele... Assim, eu acho que ele tem que ter a liberdade de falar. Eu acho que ele tem que... Todos nós, na verdade. Não é só ele, todos nós. O Alan, todo mundo. Sim. É, ter responsabilidade. Assim, falei um bagulho. Então agora eu me responsabilizo por isso que eu falei. Se, não, se em algum momento esse bagulho que eu falei aí for provado que é uma mentira, pô, é importante também que eu... Porra, caralho, isso daqui é uma mentira. E não, e não usar aquela, aquele mesmo argumento de novo, de novo, de novo. E também, é, eu acho que assim, eu teria muito cuidado, se eu fosse, sei lá, o Alan Sim. ou o presidente, eu teria muito cuidado de, de, de rever as fontes das paradas que eu tô falando. Tá ligado? Porque, exatamente, pode ser usado como... Não, assim, falando politicamente... É, pode ser usado com, como munição contra mim politicamente, e eu, eu, eu sendo um cara desse não é algo que eu quero
2: claro, né? concordo, é, concordo. Sim. o problema é o Youtube vir e tirar a é. live do, do Bolsonaro do ar entendeu? e, e, e a, a desculpa é a fala mentirosa dele uhum. vai causar mortes tem uma, uma ligação muito rápida que o pessoal fala entre falas e mortes ali que é tipo, tá bom por mais que eu que eu concorde que certas coisas que a gente fala podem influenciar pessoas a tomarem decisões que podem não vir a beneficiar elas Sim. na vida delas, OK, isso aí é meio que meio que é da vida, né? Sim. Mas falar que, pô, logo ele falou uma merda e logo correlacionar, tipo, quatro pessoas morreram por causa da merda que ele falou, tipo, quatro pessoas que a gente nem sabe quem é, imputar um crime numa fala, eu acho que é meio perigoso. As pessoas agora estão falando que Sim. falar coisas é igual assassinato, entendeu? Tipo, opa, será que a gente não está dando um pulo meio alto aí? Será que a gente não está é, desvirtuando o que é um, a, a fala de alguém? Tipo, eu não sou a favor de um político mentir, tá ligado? Mas se você fosse prender todo político que mentiu, não tinha um preço sobre foi, é, né? Porra. É. E esses
3: jornais, o, o Exame, por exemplo, esses dias foi que editou essa matéria que de 2020. Então errou e não se retratou. Entendeu?
1: que é importantíssimo então, se retratar, pelo amor de Deus
2: mas não se retratou e tem o um problema máximo que é, a, que é toda vez que você quer regulamentar o, o discurso, as opiniões das pessoas você quer falar, algumas opiniões podem e outras matam é. quando você começa a falar isso aí você acaba caindo no problema ok, vamos supor que a gente concorde com esse argumento, com esse argumento que minha opinião mate eu não concordo com isso, mas estamos num negócio abstrato aqui agora como que a gente vai coibir isso? De que forma a gente coibir isso? Temos que apontar, então, aquele que julga tudo o que é dito e naquele julgamento ele descobre se aquela fala matou alguém, hipoteticamente sim ou não. E se ele matou, hipoteticamente, esse cara tem que ter o poder de, de alguma forma dar uma repercussão negativa para a pessoa que falou essa opinião assassina, entre aspas. Beleza. Quem que é esse cara? Quem que é o cara que tem o poder de julgar todas as opiniões que são emitidas na internet? Você tem e, tem, e, e tem... a gente
3: tá vendo o perigo que é dar todo esse poder pro STF, né? Porque todas essas prisões arbitrárias e tudo é devido a que as pessoas foram jogando tudo pro STF. E aí o poder foi ficando maior e maior e agora eles são o que são hoje, né?
2: É, o problema é que também... Eles eu...
3: mandam e desmandam no país, gente. Por como
2: pior. uma
1: estudante de direito, como é que tu vê aí esse, essa parada?
3: Eu falo que, às vezes, eu me, eu me pergunto, para quê eu tô fazendo direito. Porque quem devia é, ser o guardião da Constituição é o primeiro que é o desrespeito. A gente vem aí, desrespeita todos os dias com as leis no Brasil. Cria a lei, tira a lei. Segundo a conveniência deles.
2: E Manda, prender,
3: Manda prender. Manda aprender
2: Esse negócio de você ter um... Manda soltar, o que é muito pior.
3: Solta. Olha aí, a gente tem um bandido, um é, né, condenado, pré-candidato. É. E com muita chance de ganhar. E com muita chance de ganhar. Eu pior, é o mais assustador o cara que fala que vai regulamentar a, a
1: mídia, os, os veículos os, de comunicação,
3: tá assim. se tomar o poder mas é esse lance
1: eleito. dele, esse lance de, vamos dizer que o Lula ganha, e tu acredita mesmo que a gente entra numa de, de comunismo, porque eu, eu sei lá, eu não acredito não acho que a gente não está nem perto de chegar num.
3: a Venezuela era assim também, as pessoas estavam risada 2009, as pessoas riam, <risos> comunismo tá louco, olha o que aconteceu Argentina
2: Tá no buraco total. É que o Brasil é um país de importância geopolítica tão maior que a Venezuela que eu acho que ou o mundo não ia deixar. Fora, a gente tem muito mais empresas. E tem muito. Eu, eu acho que a gente é um a país diferente. Da Venezuela, gente,
3: pelo amor de Deus, a Venezuela era o país mais desenvolvido. Mas Ó, eles, os nossos vizinhos aqui eram o mais desenvolvido de todos. Eles petróleo. só faziam o petróleo. Mas muito petróleo, ah, dá okay, muito mas... dinheiro, pelo amor de Deus. Mas eu
2: acho que, tipo, se for comparar o Brasil outra. Com, com a Venezuela... Sei, o
3: Foro de São Paulo está tá ganhando muito espaço e as pessoas não falam sobre o Foro de São Paulo, né? E todos os é, governantes, né partidos que fazem parte do Foro de São Paulo estão conseguindo poder, né? Bolívia, Cuba... Ele foi criado quando o socialismo na América Latina estava enfraquecido. Tinha caído a União Soviética e tal... E Cuba precisava, de alguma forma, continuar se mantendo aí né, no poder. E aí o Lula, o PT, ficou quase 14 anos no, no poder. Então todos esses países, esses governantes que fazem parte do Foro de São Paulo, de uma, de uma forma ou de outra, estão conseguindo entrar no poder. A Argentina voltou com o mesmo governo, a Venezuela...
1: Mas eles ficaram 14 anos... E aqui eles estão
3: querendo. Se o Lula foi solto, não foi à toa. Foi para ano que vem, não com certeza. O circo tá armado, com certeza. Isso eu não
1: tenho dúvida. Mas assim, é, eles ficaram 14 anos no poder. Porra, se fosse para instalar um comunismo, instalava,
2: né? É não. por isso que eu acho que eles não conseguem. É. Se eles quisessem, eu acho não que eles sei, não sei o Lula. É porque
3: eles não esperavam que o Bolsonaro ia ganhar em 2018. Foi uma surpresa para todos. E eu acredito que eles não vão deixar é, isso acontecer de novo. Perderam o poder mais uma vez, entendeu? Foi Será? uma coisa muito inesperada. Ele
2: estava muito a Dilma, confiante, mas tá a Dilma torcendo de PT. De ah, não, vai mas continuar, vai continuar. Mas você o exército ia comprar o PT? O exército... Porque pro PT realmente o fazer exército,
3: isso, ele tem tá que O exército
2: está tomado. Pelo PT? Pela
3: esquerda, tem muito infiltrado. Sério?
2: Eu vejo o exército tem. máximo Bolsonaro, assim, aquelas, aquele meme das mãozinhas, não, tá ligado? Não, só porque tem Bolsonaro, alguns militares no
3: governo. isso alguns? não Alguns? Isso não Todos? fala. <risos> ah, mas tem muitos que... Alguns saíram porque... Né? deu aí é.
2: mostraram uma verdadeira fase deles entendi bom eu não tô por dentro das politicagens do, do exército para ser sincero
1: mas assim eu sinto também que o que o pt o pt vai não o lula e o bolsonaro eles se Já. eles se alimentam um do outro no sentido depois. pode ficar à vontade <risos> se quiser é, 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 eles, eles se alimentam num, num, um do outro no sentido que porra é, ó eu sou anti lula e o Lula, ó, eu uhum. sou anti-Bolsonaro. E eles se alimentam. Tanto que te, no movimento que teve aí para o impeachment do Bolsonaro, o PT não quis se meter. E me parece, assim, é bem claro para mim, pelo menos, uma manobra política ali, porque se perde o, 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 o principal antagonista, se o Lula perde o principal antagonista, que é o uhum. Bolsonaro, ele se enfraquece politicamente, porque ele vai ter que disputar com outras pessoas. Então, assim, tu, tu enxerga também que eles são que eles se alimentam um, dos, um do outro assim pelo menos para para fomentar uma uma maior uma votação mais expressiva para o ano que vem ou estou viajando
3: não pode ser faz sentido o que você fa é, falou pode ser que realmente eles se alimentem um do outro mas eu acho que que a pauta conservadora ela cresceu muito nos últimos tempos e vai muito além de ser contra a PT. Isso mundialmente, é contra... Exatamente, eu acho que vai contra a esquerda no geral. PSOL, PSOL PSDB, uhum. PSDB. O brasileiro acordou. Antigamente era PSDB, o PT. Não, no fundo é a mesma coisa, né? Eles iam jogando a bola, ah, agora você... Agora... Então as pessoas, com esse crescimento do conservadorismo elas perceberam que, opa, peraí, é tudo a mesma coisa, entendeu? Então, acho que essa onda Bolsonaro né, vai muito além disso. As pessoas realmente querem uma mudança que com o PSDB e com o PT não tiveram. Porque, no fundo, é a mesma coisa. A gente vê que quando precisam se juntar, eles se juntam e sempre é para o mal. Né? É, então, é. não são tão inimigos como parece, né? Pois é. PSDB pois e PT é. aí.
1: É, então, isso daí, na verdade, para o... Para quem tá olhando, assim, com um pouquinho mais de atenção, é claro, de verdade, que é tudo a mesma coisa. E assim, okay. é, é. Mas o, o lance do, do, do Bolsonaro. Eu sinto que a gente teria uma chance melhor se pro ano que vem a gente não tivesse um segundo turno Lula e Bolsonaro. Eu acho que a gente tinha uma, uma
3: chance melhor de.
2: Quem? Esse que é o problema. E o Sérgio Moro, o que você acha dele? <risos> Ninguém
3: gosta de traidor. Você acha que não é Ele traidor? foi uma grande decepção pelo jeito que ele saiu do governo. Fez um teatro e provas e não sei o quê. Cadê as provas? Nada. Não mostrou nada. Só vazaram aquela conversa do, do Bolsonaro com os ministros e só reafirmou né, o que é o Bolsonaro. que é Uma pessoa sincera, que fala palavrão mesmo. E é isso. Não mostrou uma prova. Seja, Aquilo não é
2: prova de nada, realmente. É, não é prova, mas, mas é prova de uma coisa.
3: E ela vai se juntar com o Dória. É Anota o co... que eu estou escrevendo. Ele vai se juntar com o Dória tá. para tentar derrubar o Bolsonaro. E você vê aí que é tudo, é tudo da mesma laia.
2: Entendeu? Mas acho que é a prova de uma coisa. A prova é que o Bolsonaro queria mexer uh, na Polícia Federal de uma forma que o Moro não concordava.
3: Gente, o Bolsonaro tá na Constituição. Ele, ele tinha como colocar o chefe da Polícia Federal. Eu tá? sei, mas ele, é ele falou... Direito mas... assegurado na Constituição. Com certeza. Que mas é, ele se falou... teve interferência da, na Polícia Federal, a culpa é exclusivamente do Moro. Porque o Moro era quem mandava na Polícia Federal. E não ficou <risos> uma coisa aprovada a respeito disso. Não, hein? Eu... Cadê uma prova? É que, tipo... Ai, que grande. Quando o Bolsonaro. Eu vou estar aqui que eles me alimentam.
2: <risos> Quando o Bolsonaro. Você queria ir no banheiro também?
3: Eu quero. Vai lá, vai lá, a gente Você quer terminar um raciocínio?
2: Ah, não, depois a gente continua. Pode ser. É, é pode bom sair rir, assim ficar mesmo? segurando. Uh -huh. sim. pode total ir. E o tá pessoal de boa. De boa. Ah, é, a gente <risos> vai. Eu vou, eu vou trocando que ideia curida. aqui com o Morato. É Isso, é, esquerda sai ali. Sai
1: aqui, à esquerda.
2: É... Onde eu tava mesmo? A gente estava
1: falando que o Bolsonaro mexeu no... É, então,
2: a única coisa que me preocupa realmente nisso é que o Bolsonaro realmente queria mexer na, em cargos de superintendência da PF, e teve também uma conversa com eles dois onde houve uma promessa do Bolsonaro ao Moro que ele ia ter carta branca para fazer o que quiser. É, eu acho que a grande parada do Bolsonaro é que, em geral, se decepcionou,
1: né? É, é mais uma parada de, porra, é... O cara não ia fazer, ia acontecer, não ia ser anti-no sei o que, anti-centrão, caralho. Sim. Só que o, o, o grande problema é que não dá pra ser anti-centrão num país como o Brasil, com o um sistema que tá instaurado aí. É. Né? Você precisa fazer algumas concessões.
2: Mas é que, tipo, se você. Acho que você. Te... Fazer essa concessão é tipo vender alma pro diabo, entendeu? Você acha que você vai fazer essa concessão pra ganhar o jogo. Mas, na verdade, a partir do momento que você fez a concessão, você perdeu.
1: Caralho. Mas é mais ou menos isso mesmo.
2: Eu, eu acho que é assim que funciona.
1: E eu acho que pra grande parte... Quer dizer, pra boa parte do, do, da galera que elegeu o Bolsonaro no sentimento anti-PT, pra eles meio que já era, né? Ah, já,
2: eu acho que já era. Vou perguntar pra Zoe o que ela pensa sobre algumas coisas, mas teve muitos elementos na na presidência do Bolsonaro que dá pra ver que ele não tá se agindo anti-sistema, que ele tá meio que agindo perpetuando o sistema, tipo teve o negócio da Lava Toga, né que teve uma assinatura que tinha que ser um senador que assinar, o senador que podia coisar né, podia decidir ou não era o Flávio, e ele votou é. pra Mas, não pô, ter Lava Toga
1: e, e também tem o lance da, da, da... É, tem até um bombonzinho <risos> A defesa da. Tu, assim, tu, uma das tuas pautas principais é também a defesa da democracia. Sim. Né? Cara, tu não, não te assustou um pouco aí o 7 de setembro? Quer outra, Red Bull?
3: Eu quero, please. O terceiro, é. hoje eu não durmo. <risos> uh,
2: valeu.
1: Ou não, ou isso daí é tudo o, quê? o lance do, do 7 de setembro, um, um problema ali com a, gente, Falar com a que democracia.
2: Falar as decisões do o Bolsonaro?
3: É. Não, descumpriu, não descumpriu nada até agora, pelo contrário, o único que está cumprindo, está quietinho, né? é o Bolsonaro. Quietinho? O resto, <risos> quietinho, meu. bolsonaro tá continua batendo nele e ele. Né? O único que cumpriu a lei é o Bolsonaro. O único democrático que se aprovou democrático é ele. O STF aí continua não prender o Renan Calheiros. Abuso de poder, desrespeitando Porra, as pessoas Renan na CPI. Defender Renan Calheiros
1: é difícil pra caralho também, é, né? Sim. Puta merda. E olha
3: o naipe do cara, entendeu? Aí vai uma médica como a doutora Nícia por exemplo, e é obrigada a ser esculachada, maltratada, entendeu? Vendo seu nome jogado na lama por causa desses energúmenos da CPI. É que,
1: é, essa doutora aí é uma que, que a galera já deu, já refutou há um tempo aí?
3: A capta clorquina?
1: Não, não, essa daí é outra. É outra? É.
3: Tem várias que foram, né? A doutora nem é uma. Ela do Einstein e tal. Isso aqui é gelo? É gelo. É gelo. Tem pegador ali? Tem
2: tem ali.
1: Tem pegador aí.
2: É, o que, que você acha do, do... Você acha que o presidente realmente está é, agindo antissistema na sua maioria das suas decisões? Porque...
3: Anti-sistema como não, respeitando as leis?
2: Não, não, não. Antissistema como anti-establishment.
3: Não, total. Você
2: acha total, que total, ele tá Total. É porque eu vejo algumas posições dele que, não, me, não me, sinceramente, não me parece anti-establishment. Por exemplo, a escolha do PGR não parece uma escolha anti-establishment.
3: aí, ele percebeu, no primeiro ano, ele não fez nada, o Bolsonaro. Não conseguiu aprovar nada. Ele percebeu que sozinho você governa infelizmente no, no Brasil ainda vai demorar um pouco para a gente conseguir fazer uma limpa geral começou em 2018 mas é só o começo vai levar mais 20 anos aí para limpar o estrago do PT então não pode com seus inimigos se juntar a eles né então ele teve sim que entrar né, né e se associar aí com a, o centrão e tal para conseguir passar algumas reformas de nada adianta eleger o Bolsonaro e não conseguir aprovar uma Reforma mas, importante para o país. Você não sente que ele não aprovou nenhuma reforma muito importante? Mas aí não é só ele, né? Não, Como mas é ele, ele não
2: é um ditador? Entendo, mas é que ele vendeu a alma dele pro centrão e mesmo assim não conseguiu o que queria. Será que ele queria Algumas realmente coisa, as reformas né? ou era outra coisa?
3: Claro que ele queria as reformas que super queria, importante, é importante pra a reeleição dele, pra ele. dele. Mas será que era o que ele mais
2: queria eu... quando ele abriu a perna pro centrão? E
3: se não foi isso? O que que foi? Tem uns filhos aí se fudendo,
2: né? É? Hum, tem
3: um filho que está sendo investigado. Sim, verdade. O Flávio. Exato. Está sendo investigado, e eu defendo isso. Tem que ser investigado mesmo. Porque eu sou anti-corrupção, anti tudo Real, para qualquer dos lados, você entendeu? Eu não sou a favor de, de corrupto. Agora, até agora, nada aprovado. Rachadinha, é crime, na sua opinião? Sim. É crime. Beleza. Beleza. <risos> Só pra... Ah, normal, tenta normalizar. Ah, mas no Rio todo mundo... É normal, é atípico, não tem. Não, é crime. Tem roubo, é crime, com certeza. Não se compara com o do PT, obviamente, né? Que claro. saquearam o país. Mas com, Sim, certeza com certeza é crime. E sou o favorável que tem que ser investigado. Ah, perfeito.
1: E aquele lance lá que o, o PT mandou fazer um... Que um, é um, um porto em Cuba, não hum, é?
3: O porto do Mario. Bilhões é. foram gastos, né? Sim. Isso a, gente, eu sou... é, como... a, a gente sabe muito bem pra que que é isso, né? Não, pra, de que, vo... pra que, pra que, negocia... que funciona? Que
1: nada! Esse porto faz, serve pra quê lá em Cuba?
3: Olha, é... falam que é pra tráfico, mas eu não tenho documentos pra provar. Caralho! Então... Sim, mas a ditadura cubana mexe com tráfico. Ah, faz sentido. Mexe com tráfico. No livro do ex-guarda pessoal de, de o guarda-costas do Fidel... Ele amava o Fidel, tanto que toda a família foi embora. Ele foi o único que ficou em Cuba pela lealdade que ele tinha com o Fidel. Até que um dia ele ouviu uma conversa, sem querer, do Fidel com... com... Um traficante. traficante. E foi aí que o mundo dele desabou. E ele falou, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Longe da minha família, dando a minha vida por um cara desse. E aí ah. ele fugiu. Foi preso, porque pegaram ele tentando fugir e depois que foi solto, conseguiu fugir de vez para os Estados Unidos e escreveu um livro. Ele já morreu, mas o livro é sensacional, Eu recomendo que... Como é o nome do livro? A Vida Secreta de Fidel, se não, salvo engano, tem que ver em espanhol, em, é em espanhol. A Vida Secreta de Fidel. E aí, ele conta né? que o Fidel mexia, é, A Vida Secreta de Fidel. Entendi. As revelações desse seu guarda-costas pessoal. Oh, então... Não. É muito bom. Acho que no Brasil, não sei se tem para vender, mas de fora tem como comprar. E aí ele conta que o Fidel mexia com tráfico. E os filhos do Fidel têm negócios em Espanha e tudo isso. E falam que o Porto de Mariel é... Para essa, essa finalidade também. Que
2: loucura, né? E, e também para
3: mandar de, dinheiro para a ditadura, né? Porque foram bilhões de reais ah, que sim. foram é um mandados é um para é Cuba e o Brasil arcou com a dívida. Porque Cuba não pagou. Por isso que eles ficam com esse negócio de embargo econômico embargo econômico. É para justificar o calote que ela dá nos outros países. Cuba, o país é conhecido. O país não, mas a ditadura é conhecida como caloteira. Não pagam. Tem empréstimos, ah, não temos dinheiro para pagar a vista, pelo embargo, papapá. Nunca pagam a dívida. Aí o Brasil pagou duas vezes essa, esse, esse empréstimo aí. Primeiro quando emprestou e depois teve que né, arcar com essa dívida.
1: Estamos é, aqui, estamos na segunda geração da ditadura lá em Cuba?
3: Cara, seis, mais de 60 anos de ditadura. Já passou o Fidel, aí o Raul, né, da uhum. família, e aí o Dias Canel, amigo desde sempre da dos ditadores da família. da família. Você acha
2: que um dia abre? Olha, vai ser difícil. Você acha que é só com a revolução armada?
3: Eu acredito, só revolução armada. Como você vai tirar os ditadores do poder, meu? E outra coisa, você é tu lá tem que Cuba. ser muito
1: ruim, tu tem que ser muito filho da puta pra caralho, pra tu. Ser um ditador? Pra tu ser um ditador, tá ligado? E tipo, assim, foi o primeiro, o primeiro era o um filho da puta do caralho. Uhum. Aí depois foi o irmão dele o que, era um filho, que era o um filho da <risos> puta do banana. caralho. Barbaro. Aí agora vem um terceiro irmão, que não é nenhum nem outro, tá ligado? Ele só é um filho da puta do caralho. Então, porra, assim, por isso que eu penso que aqui no Brasil é muito difícil isso daí. Porque tu precisa ser muito filha da puta do caralho pra tu meter uma dessa, sabe?
3: Mas assim, o, o pensamento comunista, eu vejo que tá aumentando, tá crescendo muito aqui no Brasil. Me assusta. Muitos influencers que se dizem marxistas, leninistas, com muito seguidor e engajamento nas redes sociais. Então a desinformação é muito grande. E muitos pedem essa ideologia no Brasil. Então eu não acho tão difícil, não.
2: Mas sobre isso, você é, acha que deve ser assim? Deixa que que as acha, pessoas.
3: O que, que o PT ganha financiando ditaduras como a de Cuba, Nicarágua? O que, que eles ganham com isso? Será que não é tá, apoio tá político, né? depois para cá?
1: Parece horrível isso.
3: Tem cubano infiltrado aqui. Por exemplo, no, no programa Mais Médicos, eles mandavam infiltrados para cá. Então não duvide que tem infiltrados aqui. No exército, na Venezuela, tem infiltrados cubanos. Sim. Quando tem revoltas na, na Venezuela, cubanos são enviados para lá para controlar o, o povo. E quando tem em Cuba, os venezuelanos são enviados para Cuba para controlar o povo cubano. Então, é assim que funciona. Tem infiltrados... Eles têm infiltrados em todos os países, acredite.
1: Caralho. Imagina, então a gente pode... Bom, pelo que você está falando, então é um risco real a gente voltar... Voltar. A gente passar a ser... Um, uma Venezuela
3: Cara, a gente tá perdendo a nossa liberdade Você não pode criticar um Ah, Uma, parada, uma parada que o monarca que, que, ia falar Como que você chama isso? Quanto
1: ao... Assim, a gente tá falando sobre liberdade de expressão e tal E ele ia te perguntar sobre o, os, os influenciadores marxistas Que... Bom, eu imagino que a tua pergunta ia ser é, Deixa eles falar, não é?
3: Claro Claro, eu sou defensora da liberdade. Por mais besteiras e abobrinhas que você fale, você tem seu direito de falar isso. Por mais que seja burra essa ideia que você está defendendo. Né? Porque quem é marxista, quem se diz marxista, eu é burro, ignorante ou mau caráter. Não tem como.
0: University of Maryland Global Campus was established to bring a respected state university education to working adults at home and abroad. 70 years ago, we sent professors overseas to educate service members and their families on military installations and on the front lines. Today, we're online because that's where working adults need us, that's where you need us. We'll support your commitment to being a successful student with services that fit your lifestyle, and we offer more than 90 programs and specializations for where you are and where you want to be. University of Maryland University College is now University of Maryland Global Campus.
3: até uma certidade, você ser marxista, ok, ai, que bonitinho, igualdade, papai, liberdade utópica, né? Porque liberdade nunca, é, liberdade não, é igualdade. igualdade. Igualdade nunca existiu, nunca vai existir. O ser humano é desigual por natureza. Um melhor que o outro, um com mais possibilidade de crescer, papai, sempre vai ter desigualdade. Então, até uma idade, você defender a igualdade, ok, bonito, que legal. Depois disso, meu, é burrice, é malcaratismo, acabou. É, não a verdade outra. é que
1: não dá pra... É, igualdade é... É burrito, Só não def... chega. Meu,
3: você defendeu uma ideologia como a, o comunismo, cara, que cala a tua boca depois que os caras tomam o poder. Quem que def... em sã consciência defende isso? Você tá defendendo o que cala a tua
2: boca. Mas é bem isso que a galera tá defendendo hoje em dia. No Twitter tem muita gente que... E pior que muitos deles são jornalistas verificados.
3: <risos> Mas é que as <risos> universidades estão tomadas, né? Um, um erro que eu vejo na intervenção militar foi que eles, para governarem, governarem em paz, deixaram as universidades né para os professores. Então, foi tomado tudo. Desde a época da intervenção militar, as faculdades, as escolas estão tomadas. Então, foi muita lavagem cerebral. Foi os poucos mesmo. A esquerda, ela teve paciência. O trabalho deles foi de formiguinha. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E o que eu falo que a direita precisa deles, a paciência também, ir ocupando os espaços, como a esquerda ocupa desde... né 1900, 1900 e bolinha aí mas tu
1: concorda que a esquerda não é, é é um salto lógico também, a gente pensar que se a esquerda vai para o poder, a gente automaticamente vira comunismo, não, não acho isso
3: não, não acho isso também mas o cenário que a gente tá vivendo no Brasil, se encaminha sempre a uma ditadura, é um pré-candidato falando que vai regular os meios de comunicação pelo amor de Deus, e aí não é, pre, não é preso uma pessoa que ameaça a liberdade de, de expressão abertamente não é preso. Você, você acha isso normal? Eu acho. E aí outro que fala, ah, sei lá,
2: vou invadir... Não, aí outro que fala, vou invadir
3: o é preso. E outro que... Ah, é ameaça a democracia, querer invadir o ECTF. Se eu falar, vou invadir o ECTF, aí é... Crime, tem que ir preso porque tá ameaçando a, a liberdade. E agora o pré-candidato que fala que vai regular os meios de comunicação pode falar isso abertamente e não é ameaça à democracia?
2: É, eu, eu acho que os dois podem falar abertamente, entendeu? Se o cara tá insatisfeito com o STF, ele pode falar eu abertamente. Eu também defendo isso. Sim. Eu acredito que cada um tem que
3: falar o que bem entender o que acredita. Não pode ser crime você falar o que você pensa.
2: Mas, é, mas a galera quer que seja crime. Não, mas sabe o que é pior, né? Eles querem
3: que seja crime só pro lado... Deles, mas vai ser <risos>
2: sempre os dois lados. O pior não é nem o, a lei. Tem um aspecto dessa parada que a gente não está olhando, mas que é igualmente importante, é que agora existem uh, grandes empresas que meio que controlam a, pra a praça pública digital. Você uhum. tem o YouTube, Monopólio. o Facebook, o Twitter, uhum. o Instagram, essas todas essas empresas. É. Hoje, o ser humano interage socialmente, em sua maioria, através dessas plataformas. Portanto, o que acontece de discussão pública, acontece lá. E hoje em dia, eles têm o poder de uh, filtrar o que é permitido estar... Sim na plataforma deles ou não. E cada vez mais ah, eles estão ah, utilizando esse filtro e fazendo uso de algoritmos uhum. para é, meio que guiar o discurso público para uma direção que eles acreditem que seja melhor para eles ou para a humanidade. Duvido que seja para a humanidade, tá? Mas tem gente que acredita. Mas que é melhor para eles e para o negócio Eu deles É o perigo e tal. Da,
3: do monopólio, né? Por isso que eu falo que tem que... A concorrência tem que aumentar sempre. É. Então, como está concentrado aí entre eles, eles mandam e desmandam. E você tem que então, se será submeter
2: que, a isso. Será que pelo fato de eles estarem ocupando um espaço público, que eu acho que quando a discussão na internet se torna a, a, a principal veículo de, de discussão pública da sociedade, e eles controlam, eles têm um monopólio de, desse espaço, será que isso não acarreta em alguma regulamentação do controle desse espaço deles? Talvez, eu, eu acho que talvez seja necessário leis que não vão restringir o que a gente fala, mas sim dar,
0: garantir, que, garantir, a gente garantir possa que a gente falar. possa
2: falar o que quiser, entendeu? Existiam, tem que ter... Uma é, garantia, é fundamental, né?
3: É, é da vida isso. Exato, é um mas direito natural. hoje em
2: dia. Mas não existe hoje, né? É um tipo, nos Estados Unidos tem a primeira emenda, que é a liberdade de expressão, é a primeira emenda,
3: Sim. entendeu? Sim.
2: E aqui no Brasil, não. A gente tem, inclusive, na lei, crimes contra a honra. E honra é algo totalmente subjetivo. Essa constituição subjetivo.
3: brasileira eu acredito, eu defendo que ela tem que ser mudada. Não sei se agora é o cenário ideal. Eu tenho medo. As pessoas que estão aí na, na Câmara não sei nada de mudar. A gente precisa ser mudado.
2: Se decidiam assim. mudar, mas precisa ser
3: mudado com certeza, porque tem muitas lacunas. Só de não garantir liberdade de expressão como lugar então um de então isso dá direito a várias interpretações eles podem interpretar do jeito que eles bem entenderem. E aí, tomar as decisões, por mais absurdas que sejam, baseadas no que interpretaram da Constituição. Então, ela, ela tem várias falhas, essa Constituição, e com certeza precisa ser mudada. Sim,
2: e a gente está vivendo um mundo que essas empresas, agora, cada vez mais, é, cerciam a discussão e controlam. Existem muitos criadores, hoje em dia, que eles têm certo medo de falar certas coisas, eu dou um exemplo que é bem claro e ninguém pode discordar de mim, porque todo mundo já viu isso. Sim. Muitos influenciadores se controlam para não falar a palavra coronavírus. Sim. Nas suas, nas suas palavras. Porque o algoritmo pega essa palavra e corta o engajamento. Por que, que eles ficam com medo de falar uma palavra? O que que... Esse é o poder que as plataformas têm quando elas criam regras que cerciam a opinião de uma forma burra. Falar coronavírus por algum motivo... É um flag lá que Pô, vai. O
3: Trump perdeu as redes dele, né? E aí o Talibã lá tá com as redes deles, dele intactas. Pode falar o que quiser e tudo certo. Aí eles
1: falam um monte de merda nas redes do Talibã.
3: Meu, um ditador! Mata! O cara mata pessoas, decapita! É. Mas é. aí eu tenho, eu defendo que ele tem que ter rede mesmo. Mas aí. Ele tem a sua liberdade de ir no Twitter, de falar e tudo, mesmo sendo um ditador? Acredito que o Trump tem o direito dele, ex-presidente dos Estados Unidos, eu eleito... Eu também acho um, um absurdo. ter também a acho rede dele. Até um hoje ele não conseguiu de volta as, é. uh, né, as redes sociais na, nas plataformas. Eu, eu acho isso isso é em um 2021 absurdo.
1: é ser banido do convívio social. É,
3: exatamente. Né? Tudo acontece na, na, na internet. né? Quando é. caiu, foi mês passado que caiu, meu, eu me senti assim em outro planeta, é. o que, é que está acontecendo no mundo, né? Sim. A gente fica não sei viver mais. Exatamente, tudo acontece <risos> nas redes sociais, até para emprego, muita gente, né, na pandemia ficou sem emprego e tal, e conseguiu uma fonte de renda através da internet. Então, cada dia está mais importante na vida do, da, das pessoas, né, Essa, essas plataformas.
1: Lá na faculdade que tu estuda lá, a galera se alinha mais com o que tu pensa ou, ou tá mais pro outro lado?
3: É muito esquerdista. Entre mais de dinheiro a pessoa é, mais esquerdista. Do porque mundo. aí não tem noção da realidade. Engraçado, entendeu? porque eu ouvi
2: um cara falando pra mim que tem todos de... os direitistas são ricos. Não. <risos>
3: não mesmo. Aqui em São Paulo, uma grande parcela da classe média alta... É, é bolos, volta no bolos. É assustador isso. É, eu porque eu, eu tenho uma teoria que essas pessoas que têm mais dinheiro, elas têm acesso à faculdade e outras mais pobres, né, é mais difícil. Então as faculdades estão tomadas pela esquerda. A doutrinação é full. Aí ah, eles são doutrinados e por isso saem da faculdade com essa crença e também porque muitas vezes não querem que outras pessoas alcancem o que eles alcançaram. E a esquerda é assim, né? Eles querem só para eles. Só concentrar a riqueza neles e o resto que se dane aí pobre. Entendeu?
2: Essa é a minha teoria. E aí, eu, eu vejo muitas pessoas que são pobres e são de direita também.
3: Não, sim. É. Eu conheço muitas. Eu conheço muitas. Mas aí essas pessoas, elas conhecem uma realidade, né? Que esses riquinhos não conhecem. É a realidade de acordar às seis da manhã para ir trabalhar, ralar, pagar a sua própria faculdade... Ah, eles não têm tempo para pensar essas abobrinhas. Quem Sim. tem tempo é quem é filhinho de papai e mamãe, paga as contas e tem tempo de sentar e pensar essas abobrinhas, por exemplo.
2: Faz sentido. Tem uma, uma questão dessa parada de direita e esquerda que eu gosto sempre de discutir, porque eu acho que é legal, é interessante como conceito entender que existem, talvez, dois polos de pensamentos que são claramente definidos, mas... Não tem um elemento desse direita e esquerda que me incomoda muito socialmente, que ele acaba dividindo a gente em duas tribos. Entendeu? E a gente acaba falando assim: eu sou de esquerda, eu sou de direita. E a gente Divide começa. Dividir
3: para conquistar?
2: É, exato. E a gente começa a criar essa, uma polarização. E essa ferramenta só, tipo. Deixou de ser positiva como um conceito para elucidar a mente de uma pessoa. E começou a ser mais um. Algo que fecha a mim coloca a pessoa numa caixa, entendeu? Mas quem
3: faz isso é a esquerda. Porque, assim, foram 14 anos de PT, era só a esquerda viva no país e tal, e os conservadores com medo, né? De, de falar, olha, eu sou conservador, de se assumir conservador. Então, quando começou a acontecer isso, os conservadores começaram a falar, opa, você também é conservador, e começaram a se abraçar, entendeu? E a formar essa família conservadora, começou essa polarização, Opa, são inimigos e tal Porque o país não estava acostumado a ter dois pensamentos Era só esquerda, só PT, PT, PT e isso tinha que acontecer é normal da democracia uhum. Ter quem pensa de uma forma e quem, tem pensa de, e quem pensa de outra Agora, os que eu vejo que são mais radicais São as pessoas de esquerda Por exemplo, eu vejo mesmo no meu dia a dia Amigos que param de me seguir porque são de esquerda E falam que eu sou radical Mas eu continuo seguindo a pessoa Quem para de seguir são eles quem vai lá e comenta no meu post, eu, feliz da vida, lá, comentando sobre a política, sobre o que eu acredito, vai lá, faz um testão é, refutando o que, eu, o que eu falei. Eu não faço isso na rede dele, entendeu? Então, eu vejo que essa, essa, é, é, essa polarização. polarização vem mais da esquerda do que da direita. E o radicalismo também.
2: Tudo bem, mas eu, você concorda que tem uma parte da direita que comprou essa polarização e gosta dela? Porque, e, e, e isso, para mim, é um problema? Porque, tipo... Se for para dividir todos os seres humanos em grupos de possíveis pensamentos, eu acredito que a gente conseguiria chegar em mais que duas categorias, entendeu?
3: Pois é, mas é, porque é o seguinte, a direita é muito nova no país. É um bebê de colo, eu falo. A esquerda é adolescente, a direita é um bebê de colo. Então eu acredito que tem que ter esses dois extremos para depois chegar
2: num consenso. Num consenso. Entendi. Tem que ter um fortalecimento ah, do outro aqui. ponto.
1: É, tá frio, peraí.
2: Tá bem gelado aqui. O problema é que vai desligar as câmeras, né? Se esquentar. Dá um casaco pra ela.
3: Pelo menos nas mãos.
2: que essas câmeras são chatas que se não deixar geladíssimo, elas apagam no meio do programa. Sério? É, elas super e aí os convidados é. têm que sofrer o um inferno do jogo. Toda hora que
3: eu te vejo com esse boné, parece MST. Juro. Quando eu cheguei aqui, eu falei, assunto. meu Deus. Agora eu pareço ser Sérgio ser com é. MST. Esse barbão ainda, né?
1: É o companheiro.
3: Não, contei todos os dedos. Não, companheira.
1: <risos> o que, que vocês estavam falando aí, pô? eu tava no banheiro? Estavam falando da polarização. É, polarização. da
2: polarização. Eu tava falando o quão eu... Uh, às vezes acho que a gente entra numa discussão que não é positiva pelo fato dessa tribalização dos dois polos políticos. É, então. é. Mas
3: quando era só a esquerda, as pessoas não achavam problema, né?
2: Confesso que quando estava rolando esse negócio que era só a esquerda, eu era só um moleque jogando videogame, não estava muito interessante. É, eu acho
1: que a, 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 a internet ainda não estava madura o suficiente também. É. Né? Eu acho que agora as pessoas estão usando o espaço mesmo para falar. E eu, esse, isso que você falou é interessante, que teve, teve, teve a esquerda, estamos tendo agora uma direita, mas o objetivo é chegar num, num consenso, Sim. Né? que é o ideal da democracia, né? que as pessoas conversem sem chamar fascista, Sim. não sei o que e tal, a gente conseguir chegar no meio termo ali onde as Professora opiniões... Professor em sala de
3: aula parar de chamar o presidente de genocida, por exemplo, tudo isso tem que parar mas tu Entendeu? concorda
1: que ele tem a liberdade de chamar o presidente de anocida em sala
3: de aula será isso influencia professor mas... é visto como né o rei da sala de aula imagina mas acho chegar que e tem falar um negócio você desse querer que acredito que essa essas coisas não quem tem os que tem que falar é pai e mãe mas, mas os, os... cabe a família professor tá lá para dar a aula penso... de matemática português porque se você acha que o analfabetismo funcional aumentou tanto no Brasil porque o aluno vai para a sala de aula aprende tudo a até invadir prédio com o senhor
2: Boulos e não aprende o básico de ler e interpretar o que está lendo. Oh, eu, eu acho que o professor não pode colocar como currículo es escolar Bolsonaro ou genocida, entendeu? Ser é um negócio tipo, da instituição que ele está trabalhando. Agora, se ele deu o, o, a hora do recreio, do lanche, e ele está conversando com os alunos e quer expor opinião... Não, em sala
3: de aula. Eu falei em sala de aula, não, durante a aula. Tem vídeos tem vídeos disso. Não sou eu que tô Mas não inventando.
2: como matéria do colégio, né?
3: Não. Não. mas como, tem... como, como opinião do professor. Tem que ser enquadrado em crime, isso. do crime. Em deve. sala de aula. Do nada. O cara tá ensinando português. Vem e fala isso. Eu acho que tinha que ser o do professor. Quando eu tava no ensino médio, o professor substituto chegou lá falando não sei o que de Cuba e tal. Aí toda a sala ficou me olhando assim. Começou a dar risada. ela ele, o que está que acontecendo? Ah, professora, ela, ela é cubana. O cara me olhou, calou a boca e começou a dar a aula. Pra você ver como eles sabem que eles estão fazendo coisa errada. Mas fazem mesmo assim. Mas quando ficou sabendo que era cubana, calou a boca e começou a fazer o quê? É do trabalho dele. Ele é pago pra dar aula de português, de história. Não é pago
2: pra ficar falando de política em sala de aula. É que se a gente fosse é, tirar todo professor que tem uma opinião... Que dá uma opinião meio bosta durante a sala de aula... É tipo, esse é o problema. É o mesmo problema... Mas da, qual da a sensu... necessidade disso? Não, eu também acho que não é legal. Qual a necessidade? Eu concordo com você. acho que o professor se for professor de matemática, sentar a bonidade de mãe. matemática. Pai mãe,
3: antigamente a escola era um lugar para pai e mãe deixar o filho falar, ah, então no lugar seguro onde vão aprender a conviver em sociedade, onde vão aprender português, onde vão aprender matemática para sair do colégio, conseguir uma universidade e ser alguém na vida. Antigamente era isso. Atualmente não. Atualmente, é. meu Deus do céu, o que que meu filho está aprendendo em sala de aula? Ai, meu Deus do céu entendeu? os professores querem ocupar é, um lugar que cabe aos pais ocupar e não aos professores. quem educa é pai e mãe. quem tem que ensinar sobre sexo é pai e mãe, não é professor. entendeu? eles querem invadir isso.
1: É, eu acho que Igual o a Débora
3: do que defendia que a Débora do Prata, procuradora, ela falava que o que, fi, que é, estudante, aluno, não é propriedade dos pais e sim do Estado. olha que absurdo! Caralho. olha que absurdo! Primeiro achava que ela perseguia de conservador.
1: <risos> Caraca, isso é bem impressionante. Ela,
3: ela, ela, ela é, perseguia conservador e tudo mais. Então, assim, é um É, absurdo. pra mim, o principal é problema... A de pai
2: e mãe. Não, com certeza. O, meu, o problema que eu tô pondo aqui não é nem esse. É, é, tipo, eu acho que a gente não pode criar um ambiente onde, por mais que seja burra a opinião do professor, ele não tenha a oportunidade de expressar, mesmo que ele esteja sem Eu de acho de que o
1: principal problema, na verdade, é, é, não é o cara expressar a opinião dele, sim
2: impedir que o aluno pense o contrário. É, se o, se o professor pega e começa a Tira caçoar nota. de você, é, aí é um problema. É um Mas problema. é isso que
3: acontece. A gente não, não mas pode ser um É isso que acontece. Isso é um problema. É isso que acontece. Isso
2: tem que ser regulamentado do jeito que o professor ele tem que tratar todo mundo igual. Ele não pode cercear a liberdade do aluno de expressar ah, na sala de aula acontece. também.
3: Eles vão tirar nota e aí como, ele, como o aluno vai provar que é perseguição política?
2: Tá. Não tem. Aí cabe o colégio, a diretoria afastar o cara se estiver percebendo se Já aconteceu isso alguma vez? Nunca. Bom, eu já, já não sei. Mas, mas realmente seria um problema. É. é.
1: <risos> Ô, tá com dificuldade aí pra abrir o agulho?
2: Nada,
3: eu não tava querendo comer ao vivo, mas pretendo. Tá <risos> Vou comer. Deixa eu ver
1: eu tô comendo ao vivo aqui, eu não tô nem aí, pô.
3: Depois tá fazendo o vídeo. É. Cubana, voz de Garfo.
1: Cubana aproveitando que não tá em Cuba. E aí,
3: como tá o chat aí? Muito xingamento? Deve A audiência ter. aqui é esquerdista. Deve A ter. A audiência né? é aqui de vocês, Deve minha ter. gente. <risos> Olha. Adoro internet, mas capitalismo, mas. Mas eu acho que, é que esse,
1: esse espaço aqui, acho que as pessoas verem. Vamos dizer que sejam esquerdistas. O fato de ter alguém aqui falando algo que é o contrário que eles pensam, eu acho que é muito positivo, no claro. sentido que pelo menos as pessoas vão começar a... vai ter uma pulguinha atrás da orelha.
3: É isso que eu falo, sabe? que a direita erra nisso. A direita, ela só fala pro público conservador. Pro público que já é, acredita, defende e concorda Mas, com as ideias. Eu acho que
2: a direita é, ainda, ainda fala mais com, com, é, com, com todo acho. mundo que, que é a, a esquerda. A gente, quando começou o podcast, a gente tinha muita dificuldade de falar com a, a esquerda. Com a esquerda vai ocupar
3: nos espaços. A esquerda vai ocupar nos espaços. Mas eles não queriam
2: vir no flow no começo. É. A gente só conseguia falar com pessoas de direita. Eu achava que isso
3: aqui era esquerdista
2: do flow. Cara, eu acho que, que é só que você, você que acha isso. Porque no Twitter, a esquerda vai... Acho que é porque o beira. monarca
1: curtiu um tabaco orgânico.
2: Ah.
1: É. Deve <risos> ser é por isso que tu achava.
3: Então, eu, eu sou muito é, defensora disso, da direita falar com outros públicos. E não sou com quem já concorda com o que você fala. Entendeu? Eu não acho que não, eu acho então, eu tenho que não sou... esperança que alguém aí que tá me xingando vai ouvir Mas, alguma palavra e vai falar. Cara, aqui tem de tudo. Mas, Mas, tem de tudo. <risos> me xinguei,
0: e o mas chat da vai... Twitch?
3: Meu, tem, os dois também. tem ah. gente que eu recebo no, no meu Instagram e falo assim, nossa, eu comecei a te seguir só para dar risada das besteiras que você postava, mas agora você me converteu, agora eu direita. <risos> Sério? Sério? Tem muita gente assim, e jovem? Porque o meu foco é jovem. Eu me sinto muito feliz, foi o lançamento do livro do Constantino, semana passada, e tinham duas irmãs, uma de 12 e outra de 13, me lembraram as minhas irmãs, que minhas irmãs, nossa, eu tenho mais ou menos essa idade. E chegaram, meu, sou tua fã, estou o teu vídeo. Blá, blá, blá. Eu fiquei tipo, meu Deus, uma criança de 12 e outra de 13. Então é uma geração que não está perdida. Eu fico muito feliz com isso. De conseguir trazer informação para essas pessoas. Porque realmente...
2: Sim. E
1: escrever <risos> livro, tu quer escrever livro?
3: Eu quero. Já estou nesse... Já estou providenciando. providenciando. Estou providenciando. Mas,
1: tá. Eu ia te perguntar se é contando história de Cuba. Sim,
3: vai ter a minha história, mas também um pouco de Cuba antes da Revolução e Cuba durante a Revolução. E também estou querendo lançar um curso. Ele estava bem adiantado, aí eu fui chamada para a Jovem Pan, agora eu estou me dedicando 100% a Jovem Pan, estudando bastante para me preparar e ser cada vez melhor. né? E aí eu deixei um pouco de lado o curso, mas eu pretendo lançar um curso também.
1: Tu estuda também coisas de esquerda?
3: Isso é claro, para ter o como, é como fazer o contraponto e tal, né? Porque importante. Porque o morning, é, as pessoas falam, ah, eu não quero assistir por causa do Joel, ah, o Paulo Matias, não sei o quê, Dori e tal. Aí eu falo, gente, se não tem o um contraponto, vira chá de comadre. E é chato pra caramba. Tem que ter o contraponto. E as pessoas não entendem isso. Falam, ah, não assisto por causa do Joel. Meu, o Joel é super importante. Tem que ter esse contraponto. Eu acho que as pessoas...
1: Eu acho que quando você falou que o brasileiro acordou, eu acho que o brasileiro acordou mesmo, mas ele ainda está meio tonteado de sono, porque ele não consegue perceber que o que faz a gente evoluir é, é o diálogo, é a conversa, é a discordância. É, não é porque eu estou assistindo... Vai, qualquer um aí, vai, o Nando Moura. Não é porque eu assisto o Nando Moura que eu compro 100% das ideias dele. Uhum. Eu posso estar tá vendo aquilo ali, ou como você, uhum. lendo livros de, sei lá, marxismo, essas paradas, para você poder criar, formar a sua própria opinião.
3: Aliás, né? eu tenho uma livraria online. E ela começou com uma promoção hoje às 20 horas. Qual que é o link? Livrariadasoe.com.br. Tem o Capital de marx tem livros de direita, lavo de Carvalho, o Constantino. Legal. Então tem vários autores, sociologia, literatura, Machado de Assis. Tem de tudo, um pouco. Então quem quiser é.com.br. Interessante.
1: Foda demais. E tem livro de esquerda lá, né? Tem o Capital. Tem. Não, o capital tem.
3: Sim, não. é o Capital, sim. Tem o livro de esquerda. Claro, você, para você combater o inimigo, você tem que saber o que ele pensa. Como você vai combater uma coisa que você não sabe o que é? Então é muito importante você saber o que é o outro lado está falando, está pensando.
1: Com certeza, Putão. concordo 100% contigo. E tu sente, então, que tem uma resistência lá no Morning Show... Por causa de opiniões. As pessoas não estão dispostas a ver. Sim. Mas tu, tu tá falando mais de uma galera do teu lado ou uma galera uma
3: da galera do meu lado. É. Que fala, não assisto porque eu não aguento o cara.
1: Ou oh, A própria existência de um, de um cara que tá ali e que contrapõe as tuas ideias, pra mim, já soma muitos pontos.
3: Claro, já torna não, muito mais interessante. mais interessante. Exatamente. Se não vira a chá de comadre. É, entendeu? Sim.
2: E é por isso que tá indo bem, né? Imagino.
3: Tá, tá crescendo, a audiência Sim. tá crescendo. Só que tem muita gente ainda que tem resistência a isso. Eu falo, gente, olha, tem que ter esse contraponto. E eles, é, é verdade, senão fica muito chato o programa. E realmente fica, entende? Tem que ter. E você cresce nesses embates, entendeu? E dá oportunidade das pessoas pensarem e escolherem o que faz mais sentido para elas. Porque elas Sim. são capazes entendeu? de
2: fazer isso, né?
3: Exatamente. Eu coloco meu ponto de vista, o João coloco o dele, o Paulo colocou o dele, a Paulinha, o Adriles... Cada um coloca o seu. E aí o público escolhe o que faz mais sentido para eles. Talvez o que eu falo, 25% faz sentido para eles, 25% é o que o Paulo fala, e 25% é o que a Paulinha fala. Faz uma coxa de detalhes e, e ele faz, é, constrói a opinião dele. Total. Entendeu?
2: E, mas parece que hoje em dia, para parte da sociedade, a responsabilidade individual pelas coisas que ele absorve na internet não existe. A partir do momento que alguém fala alguma coisa e pode ser interpretado de um jeito burro, que pode causar a morte dessa pessoa. A responsabilidade é total do cara que falou a burrice e não do cara que interpretou a burrice como verdade.
1: Eu concordo contigo e acho que isso daí é, um, é, o, é o, o principal motor pra toda essa censura, entre aspas, que a gente vê rolando hoje aí. Mas você Tipo, eu, eu sou completamente contra o lance de, de deletar o canal do Alan, por exemplo. Meu
3: Deus. Discordo de bom,
1: 90% das paradas que ele fala, mas. Porra, deixa o cara falar, cara. Deixa ele caralho. falar,
2: mano. Quando que alguém. O falando... acabou.
3: Acabou, fechou as portas. Não, não tem como se sustentar. Bloquearam todas as Os caras estão querendo
1: trazer ele de volta para o Brasil para prendê-lo, né? Isso é meio. Isso é bizarro. Isso eu acho um pouco bizarro. Ele tem que se pedir for asilo por, asilo por causa político, de opinião. Eu tenho
3: certeza que ele, ele é, consegue esse asilo político.
2: Também acho Perseguição no política. Estados Unidos é ele tem. Onde, onde já se viu, é a gente vive num país que está perseguindo jornalistas. Você pode questionar ou não se ele é realmente jornalista, mas... eu inter... É
3: jornalista. Eu, eu, atualmente não precisa ter o diploma sim, em universidade para ser considerado jornalista. Ele pesquisa, ele vai atrás de informação e ele traz para o público. Isso é o trabalho do jornalista. O trabalho do jornalista é alertar por se tem alguma coisa errada acontecendo, trazer essa informação para o público, trazer informação para o público. É isso que um jornalista de verdade faz. Mas como... E é isso que ele fazia.
2: Mais ou menos, né? Tipo, ele trazia informação, às vezes a informação era meio... Por exemplo? Ou sei, eu já vi um vídeo dele falando coronavírus é o caralho.
3: É
1: assim. Tomando com o coronavírus.
2: coronavírus Parece um cara assim caralho. de porra, tá? Nossa, esse cara é foda. Mas é a opinião dele. Tudo bem, mas não é uma opinião foda. É uma opinião de bosta. Não. Ok, mas é a opinião dele, não é crime. <risos> ok, mano, não tô falando que é crime, tô falando só que ele tem uma opinião de bosta, faz... é só isso que eu tô não, falando. Tá, tem
3: jornalista da, do UOL, Folha... Porque tem uma opinião tudo, bosta
2: também.
0: Sim.
3: Então aí, né, continuando falando bosta, desinformando a população e tudo ok. Tudo bem, tudo bem.
2: Porque é que aí só... não vai
3: contra o CTF, aí não vai contra o establishment, aí ok. É
2: só que no meu, na, pra mim, tipo, eu não não considero um puta jornalista. Só isso, só isso que eu queria Mas deixar.
3: tem que ter isso direito certeza, de liberdade. Com certeza,
2: pelo amor de Deus. Isso aí é... Eu acho absurdo ser se alguém que tá falando o que pensa. O cara tá falando o que pensa, as opiniões dele. Por mais merda que seja, o cara tem que ter o direito de falar. Com certeza, é isso. Não então pode com, ter todos o... concordamos num ponto é, aqui.
3: Claro, a liberdade, Sim, né, é liberdade, né, gente? Vocês trabalham com comunicação.
1: Sim, não tinha como eu então, ser então, contra se essa, isso.
3: Então se essa censura chegar pra todo mundo... Exatamente, vai chegar em mim. A gente é os primeiros na fila ali. Porra, porra.
1: Esse
2: porra.
3: É, o o é o perigo. Certeza. Top entendeu? 3 ali, né? Uhum. E as pessoas, essas pessoas de esquerda, acreditam que, ah, eu sou com eles e ok. Não, meu, uma vez começada essa, essa censura, ela vai atingir todo mundo. Nunca espere que a censura vai parar. Tipo, ah, é porque... calos os conservadores, ok, vai parar agora. Meu, não seja ingênuo. Não é seja... aquele
1: lance que o Monarque falou que alguém tem que controlar. Se, se for ter o controle, alguém tem que controlar. E quem garante que se alguém não é um completo filho da puta?
2: Ou vai se tornar, né? É humano. É um ser humano.
1: Ser... É um ser humano. Esse daí é o grande problema. É um e um não, tem, não tem uma, uma diretriz clara. É uma diretriz subjetiva. O né? que,
3: que... que é discurso de ódio? Esse cheiro fica depois? Fica. fica? fica. Mentira.
2: Não, não é, fica.
1: <risos> fica, não, fica não. Não? Não. <risos>
2: Então, vai, é,
3: olha pra lá. Né? Eu não sou pra praia. Fica, não, né? <risos> tá. Não, é que amanhã eu tenho um programa cedo, gente, pelo não amor de Deus. Não fica, Não, ah, se não Você não tomar fica, banho. Eu não. Não, no cabelo.
2: Não, aqui no,
3: ah, que vocês não lavam sempre, na é verdade. Eu tô tomando rocutan, daí não posso não. lavar todo dia, Pode senão ressecar demais.
2: Pode querer, não, tô ligando, tô ligando. Imagina.
1: <risos> <risos> Seu moleque, todo dia eu falo pra esse filho da puta, a porra da fumaça pro outro lado, não falo? Eu todo esqueço, dia.
2: Esqueço. É que eu tô conversando, às vezes. Desculpa. Foi mal.
3: Caralho. Tranquilo. Tá. Vê se tá na sua liberdade. Ok. Mas aí tá chegando na minha, tá atendendo na minha.
1: É. Então, é. Pois é. verdade.
2: Vamos virar pra esse lado
1: aqui. Bom. Eu não sei Cancela o monarque <risos> Bom. É... Tem mensagem aí? gente. tem, deixa eu começar com o vídeo já. Tá, começa com o vídeo aí. Oh. Esse cara aqui já apareceu.
2: <risos> e aí, Zoe, tudo bem? É, eu queria que você comentasse um pouco sobre o governo Bolsonaro votando junto com o PT e com o Centrão, que prometeu combater. Pela PEC da Vingança, PEC da Impunidade e Afrouxamento da Lei da limpa. Aí, Monardão, dá uma olhada, essa é antiga, hein? Que isso? É, é, relíquia. Caralho, caralho relíquia caralho. é máxima, Aí, isso daí. O cara tirou onda máxima. Essa camiseta eu vendi 10 anos atrás. Sério? Aham, uhum, e o cara comprou. É do que essa camiseta? É de Minecraft, eu fazer joguinho. Gente, eu, eu nunca entendi esse jogo. <risos> <O> quadrado, <risos> tudo quadrado. É porque quadrado. eu não tinha lá em Cuba, pô. <risos> Não <risos> Desculpa <risos>
3: Ai meu Deus Não, agora
1: pra mim, agora não tem pra porra nenhuma Incuba, Pelo jeito que tu falou <risos> nego, nego com sufoco de pegar papel higiênico
3: É, como não tem papel higiênico Caralho Só pra turista, e pra quem tem dinheiro pra comprar Bom, como? enfim Ele falou da PEC da vingança E mais duas E
1: é, votar não... junto com o PT Isso, é
3: essa pec da, da vingança a Bia se ela fez um vídeo esclarecendo bastante porque ela, ela votou a favor não interfere assim diretamente no ministério da, é, público é, o conselho já existe né que que ele é, investiga né e vê se está tudo certo no ministério público se as decisões estão que, que estão sendo tomadas são ok enfim o que eles queria o que o congresso queria era aumentar o número, né, de, de indicados pelo Congresso Nacional. Então, gerou uma polêmica muito grande, mas a se explicou de uma forma bem didática. É, tem vários casos que o Ministério Público não é parcial. Então, ele tem que ter essas pessoas que ficam de olho, entendeu? Então, não seria uma interferência direta do Congresso Nacional. Eles colocariam, como já colocam, acredito que são 15 advogados que eles colocam lá, é... Colocaria um pouco mais para aumentar essa, essa, essa coisa de, de olhar para ver se o Ministério está trabalhando. Mais olheiros. É, exatamente.
1: E aí ficou essa coisa de será
3: que. Exatamente. Será que é interferência política? Aí está essa discussão. Assim.
2: Bom, o meu olhar cético sobre essa informação me diz que eles estão insatisfeitos com o atual grupo de 15 pessoas que ocupam os cargos ali. Eles querem ter uma, uma mudança nas decisões que eles tomam.
3: Muda a cada dois anos, né? Esse, essas pessoas acreditam que cada dois
2: anos. Sim. Eu não manjo. Eu acho que é. É, e assim, tipo, é claro que eles estão fazendo porque eles querem ter mais poder político lá dentro que hoje em dia eles não têm. É por isso. Agora, se, se se é bom com esse congresso ter mais esse poder ou não, aí é outra discussão.
3: Dividiu muito a opinião né das pessoas, é, dos parlamentares também. alguns O governo ele liberou para a bancada votar. Como que isso é? Exatamente. O governo foi democrático nesse sentido e, e não deu uma orientação de sim ou não. Não, cada parlamentar votou conforme o que acredita. Mas eu recomendo bastante que assistam o um vídeo da Bia, ela foi procuradora por 24 anos, a irmã dela é do Ministério Público, é, das antigas, então ela explicou muito bem essa, essa questão aí dessa lei, que afinal não passou, né? O Congresso derrubou, já era, não tem mais jeito. Bom. E sobre voltar com o Centrão, é o que eu te falei. Às vezes, infelizmente, tem que fazer esse tipo de aliança assim, senão não consegue governar.
2: É, eu discordo um pouquinho de você. Não, não tem como governar gente. Ele está governando? Mais ou menos, né? Então. É o, único, ele que fez aliança, a
3: fez... é o único que respeita a leis, as mas leis. Ele fez aliança. É, mas é bom para mostrar que ele respeita lei, as leis. E não é um ditador Faz como... Com o como... Central não é como...
2: respeitar as leis. É e você quer o, o quê? Não. Que ele
3: se sole completamente, aí não aprove mais nada e
2: pronto. Eu preferia que ele fosse até o fim mesmo. Comprasse a banca anti-sistema mesmo. Não, não se aliasse o Centrão e se fosse para ser derrubado, fosse derrubado. E é isso. Não sei. Porque, como, você, como a gente está vendo, Sim. ele não está realmente muito governando, não consegue fazer muitas coisas. Sim. Por
3: causa da ditadura de, da Toga, né?
2: E mesmo assim ele se aliou ao Centrão. Então, se o objetivo de se, se assim aliar tá ao assim ruim, Centrão, imagina
3: se, se ter se aliado. Entendi. E sobre com o PT, o PT às vezes apoiar e tal... É da política. Às vezes você vai é, votar mesmo. Se é para o bem do país, tem que se juntar mesmo. Vai fazer o quê? A ideologia não pode falar mais alto do que o bem do país. Às vezes é preciso deixar de lado a ideologia. Para bem do país.
2: Tá bom. É que eu, eu acho que... Ok, eu acho que ele deixou de lado a ideologia de certa forma. Mas não sei se deu resultado. É só isso que eu questiono. Entendeu? Porque sabe qual que é o problema, na minha visão você se ali ao centrão é aquela mesma coisa, você acha que você tá olhando pro abismo mas quando o abismo olha de volta pra você fudeu, tá ligado? sua alma foi sugada ah, e já não. era cara, olha foi pro abismo, essa foi foda é. foi,
1: foi abismal <risos> essa daí, doideira é. o Acriano manda aqui ó. Zoe, fico feliz por você se livrar da ditadura de Cuba você virou uma voz forte e importante contra o regime. Igual o Tony Montana fez nos anos 80 e também como ele Mar Gonzalez, que fugiu da péssima situação da Venezuela. Uma crenão babaca. <risos> tá te zoando aqui. Ah. O Tia Gabiru mandou aqui, ó. Salve, salve família. Vocês não têm medo de perder a empresa de vocês caso o PT volte ao poder? Hoje o STF está fechando canais com uma canetada. Imagina com o apoio do presidente em exercício. Lula diz claramente que quer é regular a internet e a mídia. Vale a pena anular e arriscar? Cara, é que eu acho... Eu acho que aqui tu tá foi indo muito longe. É assim, imagina... Será que não ia ter nenhuma repercussão social um cara fechar um canal... Não só fechar um canal de internet, mas tirar... A, a, minha, a minha voz sem eu ter feito cometido nenhum crime?
2: É que depende do que é, vai ser crime daqui no futuro, né? No futuro não, agora, né? É bom. Não consigo discordar.
1: Mas assim, eu nem falo só de política, pô.
2: Mas eu entendo, mas às vezes você falou alguma opinião que, porra, na, na época vai ser politicamente incorreto falar, sua, sua fala vai causar mortes. Pô, mas tu acha e, que portanto, o seu canal tem que ser banido, cara. É isso?
1: Mas é que eu acho, isso um... eu acho bizarro o, 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 o mero pensamento. Eu... É bizarro
2: até acontecer. todo mundo, ó, Lá no, no em Irã, foi no Irã, né? Que, que o Talibã... Não foi no Afeganistão. No Afeganistão, o pessoal estava lá 20 anos vivendo uma vida normal. Você podia ser jornalista, você podia ser esportista, juíza. E agora tem gente sendo decapitada na rua. E aí é, é bizarro, mas aconteceu. Os caras nem podiam imaginar que isso acontecia. <risos> tá acontecendo, sendo gente... que é mas, eu... mas é isso, você acha que não pode acontecer? Eu acho que vai acontecer. É.
1: Bom, então aí como é que a gente faz? O que a gente faz então? No a gente fala,
2: turno? a gente alerta as pessoas que isso tá acontecendo. A gente tem inimigos da, da sociedade que querem cercear o nosso discurso e querem de várias formas, através da lei e através das grandes empresas. E é isso.
3: Já está acontecendo. Não é uma coisa que vai acontecer. Já está acontecendo. Através Eu... da lei dessas empresas. Né? Não,
2: tudo bem. Já aconteceu mas... com a gente. A gente tomou... <coughs> ban de uma semana. Nossa. Que foi, inclusive, revertido pelo próprio YouTube, porque eles viram que eles erraram. Tomou ban de uma semana no canal de cortes, entendeu? Porque um dos nossos convidados falou uma opinião dele, que pode estar errada, provavelmente estava errada mas por ele ter uma opinião errada nós fomos banidos durante uma semana nosso poder de alcançar milhões de pessoas foi tirado durante uma semana dinheiro pra caralho foi tirado durante uma semana por causa da opinião de um convidado uhum. então isso já está acontecendo mas e vai que o só Lula piorar é o cara que olha o Lula com certeza não vai ajudar nesse sentido
1: é. Cara, pra mim tá muito Bom,
3: claro esse cenário bem. que tá se desenhando. Não é à toa que o Lula foi inocentado de todos os processos aí, da maioria dos processos. Tem alguns aí que estão correndo e é tal. Não é que
2: ele foi inocentado, na verdade, né? O caso teve, vai ter que ser rejulgado. Então. É, ele, é. Ele, ele nem foi inocentado. O processo, ele tá é. sendo pro, é,
3: é, de novo, né? O processo é, começou de novo. De tá. novo, de novo é, pra exato. dar tempo dele ser eleito no que vem. Entendeu?
2: Realmente Ou tentar é muito bizarro.
3: Tentar. Eleger o Lula. Pô, né? o lance
1: de só a prender estrela. o cara quando o cara tivesse, no, no, tipo, não pode mais ser preso em segunda instância, isso é bizarro. Isso é
3: sujo. E tem livros de alguns ministros aí do STF, que eu não vou falar nomes, que no livro... Porque você não vai falar nomes? Você com medo da censura. Defende a... a segunda, prisão, instância. Em segunda instância. E agora é verdade. É, e tu deve pergunto, conhecer, porque você estuda será isso. Será que eu pego e queimo esse livro? Porque o que o ministro ensinou tá errado, né? Agora, no, no Supremo, defendeu outra coisa.
2: No livro, defendeu a segunda instância. Depois, criticou a segunda instância tipo, no, quem no no plenário. Tipo, quem que é contra a segunda instância, né? Fora de ser juridicamente óbvio, quem que é contra essa porra? Bizarro. Quem apoia o Lula. E quer o Lula a qualquer custo.
1: É. Bom, é isso. Zoe, calma aí. Como é que você fala seu nome? Zoe? Sou Zoe. <risos> Zoe. Conhece. Tá. <risos> eu, so, muito obrigado pelo Obrigada, papo, obrigado por vir agradeço. aí. Obrigado. Espero que você tenha curtido. Gostei muito. É... Quais são as suas redes sociais?
3: e Martinez com Z05.
1: Por que 05?
3: Meu número da sorte.
2: Entendi. E tá lá na é... Morning Show. No Morning Show Tô e na TV também show. saiu recentemente.
3: Quarta-feira, a TV. Estamos, estaremos na TV, a Jovem Pan terá espaço agora na TV, então nos assistam, por favor. tem audiência. Eu acho muito legal, eu sempre falo o jornalismo que a Jovem Pan faz, que ele dá espaço para os dois lados. Não é só direita que tem lá. Tem, tem um contraponto, e isso é muito importante. Então Fata. ele traz, isso é entende? ele não traz só o lado direita. Aí a direita vai e vomita tudo que tem para falar e Não, tem os dois lados. Aí tem o debate, e eu acho que é nesse debate que as pessoas aprendem. Então, também acho. Isso traz conhecimento a pessoa. Enfim. Então, eles fazem esse jornalismo. E eu gosto muito, não é porque eu trabalho lá, eu sempre defendi a Jovem Pan. Olha, Jovem Pan. olha
1: o olhinho dela como brilha. É, ela. Total. Ela é Jovem Pan. <risos> <risos> Ai, gente, eu tô
3: muito
1: feliz, é real. Zoe, obrigado. Então, ó. Zoe Martini05 nas redes aí. Segue a Zoe, segue a gente também, dá o like, se inscreve. E obrigado pela tua audiência aí essa noite, tá bom? A gente se vê depois. Tchau. Um beijo. Tchau.
0: Most pancake syrups contain artificial flavors, artificial colors, and high fructose corn syrup. But there's an all natural option free of additives in the same aisle. Real maple syrup from Canada is made from one ingredient. So turn the bottle and check the label. Is your syrup real maple? 100% pure maple, straight from Mother Nature herself. One ingredient, one source, one flavor. PureMapleFromCanada.com